0: U današnjem epizodi veliko mi je zadovoljstvo da ugostim dragog prijatelja i čoveka koji je zapravo otvorio ovaj podcast. Naša prva epizoda, ako odete na linkove i pogledate najstariju epizodu, videćete njega. Dakle, čovek koji je snimio prvu epizodu Agilast podcasta i evo sad se približujemo 100 epizodi. Ponovo je tu sa nama u pitanju je naš rockstar filozof, Srećko Horvat, kojeg smo posljednji put vidjeli dakle, kada smo snimali tu prvu epizodu i nakon nje došla epidemija, odnosno pandemija pandemija koja je promenila svet na mnogo načina i od tada se nismo videli, tako da imamo puno toga da nadoknadimo u razgovoru. Nažalost, to nema previše vremena pa ćemo morati da budemo brzi, ali umeđu vremenu sa svim promenama koje su se dešavale sa globalnim zagrevanjem, sa globalnim požarima, sa pandemijom, sa ogromim problemom sa imigracijama, izbeglicama, što klimatskim, što ratnim i tako dalje, stiče se jedna apokaliptična slika sveta, stiče se jedna ne baš, ne, ne baš optimistična slika sveta i on je sklon, u skladu sa time napisao svoj, svoju novu knjigu, svoj vrstan manifest Apokalipse, koji nosi naziv posle Apokalipse, koji se od skoro našao u prodaji. Tako da tema će nam biti zapravo Apokalipsa, post-Apokalipsa, komodifikacija Apokalipse, kapitalizam, naravno kao i uvek i... To je to. Neću da vam kvarim previše razgovor. Moj sljedeći gost, srećo Horvat. Uživite. Hmm. Ah. Gde si kućo? Evo me u galeda. <laughs> to, to, to. Ovo, a, ti si bio prva epizoda koju sam ikada snimio, čoveč. Ja. Yeah. Bilo u značno drugačijim uslovima. Ja,
1: jako mi je drago, čestitam. Mislim, u matchburnu vidim da si postao... Bio si ti zvijezda prije, sad se malo umislio još. Pričaš još i više nego inače. Neki su se stvari promijenile. Mi sjedimo isto, ja mislim da si ti tamo sjedio, Tako ja sam je. ovdje sjedio. Imam isto šaltu čaja.
0: Na da, ima šestu šaltu, mislim drugačije, baš. Znaš, drugačiji su uslovi malo kojima snimamo. Nije više šta pikana po onako kako je bilo na početku, sada je to.
1: Ne, ali stvarno, stvarno svaka čast. Svarno... Mislim ja sam uvek znao da što bi to biti ono, mislim posto se stvarno najgledani podkast na Balkanu. Da,
0: to so na, na, najslušaniji. Najslušani, najgledani je malo a, problematična kategorija zato što podkasti su suštini ne bi trebalo da bude nešto da se gleda. Znaš, to je krenulo ja mislim sa Krenulo je sa raznim raznim, ali mislim da je to ono revolucioniz revolucionizovao Joe Rogan i sa njime je zapravo evolucija gledanja podcasta zapravo krenula i on je kralj toga, apsolutni. Uh, I sada je to, ja mislim da je to sad negde novi standard kao podcast sfere, prosto ne postojiš toliko komercijalno ukoliko nemaš video podcast, ali primarno korp publika podcasta je audio našu datle nastalo. Naš počeo je od atle i ukoliko se kor izgubi, to onda više znači da se on razvodnjava i pretvara se nešto drugo, što je možda prirodna evolucija o stvari, ne znam. Ali ali drugačija vrsta publike koja sluša, drugačija je s kroskog gleda i sa gledanjem je problematično da se nalaziš na drugačijoj vrsti platformi. Što sad, naš, to je Google eto dominanta, ni YouTube, znači što se i ti si onda u košu sa spektrom drugih drugih vrste sadržaja, a na podcast aplikacijama, ali samo među podcasterima. I tu je drugačija kultura slušanja i sve drugačije. Tako da nije isto najslušaniji da, ali najgledaniji otvara se pitanje šta je podcast. Dobro, ti si naj. Na, ne, nisam na, ne, nisam nego stvarno. otvara se pitanje šta je podcast. Znaš, kao ima gomila nekih formata koji postoje na youtube koji imaju formu intervjua na ovaj način. Ovo je ne postoje na podcast distribuciji, na podcast platformama, ne postoje u audio formatu, ne možeš da ih slušaš nigde osim na youtube -u. I onda se postavlja pitanje da li su podkasti ili nisu podkasti to je to neki, znaš. Tako da ne, ne bih rekao najgledaniji, ali najslušaniji. E, to je bi bilo preciznije. To je precizniji podatak. Kako si?
1: evo, dobro. A? Evo? Dobro, malo užurbano, no nisam bio u Beogradu neko vrijeme. Tako pa kako da Kako dugo otinijbio? Uh, pa bio sam zadnji put na nešto jako sitno u petom mjesecu, a prije toga nisam godinu i po Pandemija i sva, mm -hmm. mislim ja se često dolazim ovdje, ne samo Beograd, Vojvodinu posvuda, ali eto, život
0: na otoku uzme danak. Da, 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 pričat ćemo malo o tome, nego promenio se svet od kako smo se nas dvojica poslednji put videli u ovom formatu. Pa sad i
1: ja i nije, meni se i nije promenio, ja sam <laughs> vidio da iz svijeti ide.
0: To je taj privilegovani život. Nešto. A da li je privilegiran ili
1: nije, to je drugo pitanje, možda je nekad blaženo da se ne zna ono neke stvari, misli naravno da se je promenio, promenio se i Na gore, ali i na bolje U nekim, ne, ne, nekim stvarima Mislim, pandemija je na žalost i dalje ovdje Geopolitičke tenzije su sve veće uh, Siromaštvo je sve veće Ekonomska kriza je sve veće Mislim, doljem pogled, ne znam kako je ovdje u Srbiji Ali u Hrvatskoj rastu cijene gotovo svega Povroća, voća uh, Krumpir uh, Tjestenina, benzin Struja, plin, sve moguće Dakle, ja mislim da, da nas tek ono Da je ovo sve bila samo fusnata Za nešto još gore što će se dogoditi
0: I to će nam zapravo biti najveći deo ovaj, tema u ovom razgovoru, samo bih volao nekako da prosto sumiramo taj period jer simptomatično, znači, ti si došao kada je ovo sve bilo štap i kanal, kada svoju prvu epizodu. Čekaj, je bilo korone tada već? Nije bilo. Nije još. Mi smo bili mesec dana pre korone. Aha. Mislim, bilo je, vjerojatno. Da, 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 da. <laughs> Ali... <laughs> da. Mislim, mesec dana pre, no što je zvanično, to se sve desilo. Sad čekaj samo sebi da pojačimoš malo ovoj. E, ov, mi smo bili, uh, sad ću ti reći, mislim da je 18. decembar bila prva epizoda. Hmm. A u februaru se hmm. desilo sve što se desilo. Ov, i, I to je sad nekako, uh, uh, pr, drugi su nam teme bile. Znaš, gri, pričali smo o Green New Deal-u, pričali smo o Asanžu, pričali smo, by the way, kako je sada Asanž, što se sa njime dešava?
1: Pa ja ga nisam vidio još od tad. Tad kad sam bio kod tebe, onda sam nedavno prije toga bio u zatvoru posjeti. Nisam se niču ni vidio s njim, situacija je grozna, on je već preko dvije godine u zatvoru, traže ga na 175 godina zatvorske kazne u Americi. Uh, sad bi se trebalo nešto znat krajem oktobra, kada je ponovo suđenje. Uh, ne znam šta reći. Mislim, mi se svi prijatelji i suporteri trudimo koliko god možemo. Mislim da je to i dalje jedan od najvećih skandala novinarstva i izdavaštva da je takav jedan čovjek u zatvoru. Ali eto, to je politika.
0: Da. Ovaj, uh, I... Nakon naše epizode, ovaj, dok sam nije još uvek razmišljali šta će biti s ovime i da li ćemo uspeti da se snađemo sa ovim formatom koji smo radili, da li ćemo uspeti da zaradimo pare od njega i šta ti ja znam, u februaru se desio, mislim, zvan, počeli su ubrzo informacije o koroni, da kružeo o Wuhanu, o svemu i u februaru, februaru je to zvanično bilo i u Evropi, krenuo, krenuli su lockdowni i ovaj, a, svet se promenio na više nivoa a uh, i tisti međuvremeno objavio knjigu koja se bavi nekđe time, koja, koja nosi naziv Posla apokalipse. Je pisano na engleskom ili na, na, na našim jezicima. A, na engleskom. Na mislim engleskom. ja
1: zadnjih 10 godina sve na engleskom pišem, pa sad on da svoje prevodi na naše jezike, Ega. ovo je prvi prijevod. To je prvi a prvi a prvi prevod. u Srbiji, sad bi trebalo u Hrvatskoj. Znači mislim to je isto paradoks ovih naših vremena da, da, da. da se sad mogu reći, eto imam još pet novih prevoda, jedan na bosanskom, <laughs> jedan na hercegovački, jedan na
0: albanski, ne znam šta Dobra, albanski jeste drugačije. Albanski ja da, se drugačiji da. jezik, da. Ovaj uh posle apokalipse, to sad, je sad na engleskom bilo after apocalypse ili post apocalypse? After apocalypse. After apocalypse. Prsto of ti govoriš o konceptima postapokaliptičnoj, postapokaliptičnim konceptima o kojima ćemo govoriti. Ovaj nažalost ova knjiga još uvek nije zvanično u prodaji. Možda kada bude ova epizoda objavljena, knjiga će biti u prodaji. E ja sam je video u knjižarama danas. Ili e, jeste danas u knjižarama? Yes. Da, da, da. Okej, okay, ja sam je dobio juče da pročitam, pročitao sam ovaj uvodni deo. Prvi i samo od nekih 50-ak strana, ovaj, ali nisam uspeo da pročitam ostala ostala poglavlja. I uh, vrlo je zanimljivo, um, uh, ti si zapravo u ovoj knjizi obuhvatio negde sve neke neuralgične ključne tačke koje su se posljednje dve godine desile kako kod nas, tako i u svetu, ovaj, i koje poređene tako sukcesivno jedno za drugom, daju jednu sliku sveta koja nije baš optimistična. I koja govori o... Um, Ne, ne samo apokalipsi i o tom post-apokalipsiji post što ćeš da objasniš sad kao fenomene, nego govori o um, jednoj potrebi za radikalnom, društvenom, globalnom promenom kao preduslovom da se izvučemo iz onoga što nam možda sledi. Uh, gde bi možda najbolja tačka bila da počnemo zapravo razgovor o ovom, da možda počnemo o tome šta je, šta ti podrazumeš pod apokalipsom kada govorimo u ovom kontekstu.
1: Da, pa mislim da je to najbolji mogući početak, jer se apokalipsa često i kod nas i vani na engleskom često se brka sa krajem svijeta, sa smakom svijeta. A, međutim, ja se u toj knjizi vraćam na originalno grčko značenje apokalipsa koje znači otkrivenje ili na srpskom otkrovenje a dakle jedan termin koji nam je poznat iz religije a međutim nije nužno samo vezan uz religiju ali moja poanta bila da ono što se dogodilo u zadnjih dve godine ali ne samo u zadnje dve godine nije tu samo pandemija bitno al ja mislim da je pandemija zaista jedna mala fus mm. i upozorenje za ono što sledi i da je zapravo samo jedan segment nečega što nazivam eshatološkim prijetnjama čovečanstvu uz klimatske promjene nuklearnu prijetnju, potrese, zatopljenje, sve različite moguće egzistencijalističke prijetnje koje možemo zamisliti. I u tom smislu govorem da sve te prijetnje zapravo predstavljaju neku vrstu apokalipse, ne u smislu kraja, jer kraj se još nije dogodio, odnosno kraj se događa svaki dan, svakome je smak svijeta, neki dan. Mm -hmm. a, a, mnoge kulture, civilizacije su izumrle, a, mi se nalazimo usred šestog izumiranja vrsta, dakle u zadnjih 500 milijuna godina a, bilo je pet izumiranja vrsta gdje u svakom tom izumiranju koje je zapravo neka vrsta geološkog treptaja oka usporedbi sa sa godinama nastanka planete ali univerzuma u svakom tom izumiranju je nestalo 75% vrsta a nešto slično se događa trenutno postoji ta teorija koja se zove antropocen koja je po meni dosta antropocentrična dakle teorija da je čovjek svojim djelovanjem da je po prvi put neka vrsta na, na na zemlji mislim da to baš zvuči jako preuzetno s obzirom da mi ne znamo što je bilo prije milijardu godina ili dvije milijarde godina.
0: I da možda nismo jedan tačka nula verzija ljudi na ovim... Naškom. Absolutno, ili
1: da je postovala neka druga vrsta koja je možda evolucijski dostigla nešto drugo što mi sami ne možemo ni razumijeti. Mislim, nije ovo da. Balkan UFO info ili kako se već ove, pa nećemo ići u te strane, makar bi bilo zanimljivo pričati i o teorijama zavira koje se danas rađaju, ali poante u tome da se danas zaista nalazimo u posebnom historijskom trenutku koji, i to odmah treba relativizirati, možda i nije toliko poseban. Dakle, možda neka treba, ova knjiga naravno jeste pisana kao neka vrsta manifesta upozorenja, da je sad zadnji trenutak, da je možda čak i već prekasno da promijenimo nešto, sad možemo pričati na koji način se to može mijenjati, ali mislim da i ta teorija antropocena, dakle, da je čovjek svojim djelovanjem utječen na geologiju planete i da će iza sebe ostaviti a, a, zemlju koja neće biti nastanjiva, a, što je donekle točno, ali mislim da je ta Ta teza je prilično antropocentrična, da polezi od toga da, da sve što valja na zemlje, to je naravno progres, napredak, da je nastao i da će nestati sa ljudima. Mislim da to nije točno, mislim da je... Da... Ne možemo ni zamisliti što će biti za desetišća godina ili za milijun godina, naravno ja u knjizi govorim o tome da će i dalje postojati radijacija od svih tih nuklearnih testova koji su se odvijeli, atomskih bombe i sl. Naravno da će se promijeniti geologija, naravno da će velik broj vrsta izumrijeti, naravno da ćemo se morati naviknuti na drugačiju vrstu ishrane, da ćemo morati promijeniti čitavu ekonomiju, naravno i da nekakva ekipe sa Silicon valley i dalje sanja i ne samo da sanja nego odlazi u svemir. Međutim, mislim da to nije rješenje za, za, za spas planete, a i pitanje ako i nestane ljudi, da. sobot. Da. Mislim, jako je lijepo biti čovjek, naravno, i imati mogućnost čitati knjige, imati obitelj, susretati prijatelji, uživati u životu, ali mislim da neće biti smak svijeta nakon što mi nestanemo.
0: Ba, zanimljivo je to što si pomenuo sad sa odlaskom u svemir, posebno ako govorimo o tom apokaliptičnom kapitalizmu koja je takođe posebna tema gde sad mi, gde zapravo sad postoje ekonomski modeli zarađivanja na apokalipsi što je posebna tema i do nje ćemo stići, ali da se vratimo još malo na početak kad govorimo o tome, o tom značenju reči apokalipsa u tom kontekstu religijskog otkrovenja, ono bi možda adekvatniji prevod u kontekstu ovoga čemu mi govorimo bilo razotkrivanje. Da je zapravo sa pandemijom a, svi neki modeli, i o njima bi bilo lepo reći, po koji reći to, globalno skretanje u desno u velikoj meri, a, teorije zavere, kako, je, kako su algoritmi digitalne tehnologije zapravo umjesto oslobođenja doveli novo, do, do, patili su nas u novo ropstvo na neki način, ta borba za tržištem pažnje koja je sada, a, koje je sada najveća rastoća tržište na svetu a uh, najbrže rastuće tržište na svetu i možda najveće svetsko tržište u vremenu i kako se sukobi i klasne podjele sada dešavaju na enim novim nivoima uh, on sve to sve to nekako nezdovoljstvo koje negde stajalo možda pona osob su bile posmatrane neuzajamno povezane sa, sa globalnom dakle sa globalnom epidemijom odnosno pandemijom uh, desilo se zapravo ogoljavanje celog tog sistema gdje su sada siti neki hronični problemi postali jasno vidljivi.
1: Da, sad opet ima, ima, to, ima jedan uh, intervju sa filozofom Frankf, Frankfurtske škole Adornom u Špigalu, njega novinar pita, pa eto, gospodine profesore, svijet se prije dva tjedna još činio u redu, Adorn odgovora, meni nije. <laughs> dakle, svete stvari su već bile prisutne, naravno ti si u pravu i to je jedna od teza knjige da je uh, korona, pandemija pos, ili virus poslužio kao neka vrsta ajmo to reći x-ray mašine, rentgena uh, koje na neki način razotkrio, ogolio odnose u, drušu, u društvu, odnose u društvu, kontradikcije u društvu, na čemu počeva zapravo globalni kapitalizam i ono što smo vrlo brzo mogli vidjeti jeste ona čitava priča o, to se sad već čini kao prapovijest, essential workers, u Velikoj Britaniji, ljudi koji dolaze na balkone, pa plješću NHS-u, dakle, to je bila ta njihova vrsta solidarnosti i ih zapravo ko je prvi popušio? Popušili su oni koji su već bili na margini društva, popušili su oni koji su već bili eksploatirani, popušili su oni koji su već bili u lošoj situaciji, dakle, zdravstveni radnici, strašno je vidjeti scene na televiziji i ovdje u Srbiji, ali i u Hrvatskoj gdje se zdravstveni radnici žale da su bolnice pune i da neki pacijenti sa rakom I drugim bolestima, ne mogu doći na red, zato je posto velik broj ljudi koji, koji ne vjeruje u pandemiju. To su ljudi koji su prvi popušili, popušili su radnice u dućanima, dakle, i to je na, na internoj razini društva. Ako gledamo međunarodno, možemo vidjeti da je, da je ponovo došlo do toga da bogate nacije, bogate države prvo brinu za sebe, da nije više bilo, čak ni unutar Evropsko unije više nije bilo, barem one proklamirane mm. solidarnosti, pomaganja drugima, i ovo ono što je najvažnije, mislim, ono što ste ispomenuo, dakle, ta tehnološka promjena, mislim, internet postoji dvadeseta godina, ovakav, postoji, na koj, postoji a, 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 dulje, a, 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 ali ovaj komercijalnik, da ga svi koriste, A, 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 sa, sa ovim firmama koje znamo Google, Facebook, Twitter i slično, pa neke su čak i kasnije nastale. A, međutim, ta tehnološka promjena je postojala i prije korone. Ono što se dogodilo sa koronom jeste da, da se ta tehnološka promjena toliko rapidno ubrzala, zahvaljujući virusu, sad da li je to neka zavira ili nije, a, ne znamo, možda nećemo ni otkriti, možda nije ni važno. Ono što mene zanima je su posljedice, a posljedice su takve da danas živimo u toj nekakvoj a, beskonačnoj zoomifikaciji života. A, ja sam zoom... Koristuju, zahvaljujući Asanžu kojega smo spomenuli, kojega koristi prije deset godina, međutim danas svi koriste Zoom. E sad, naravno da to meni nekad odgovara jer mogu održati predavanje ili nešto tako da se dignem iz kreveta u palim kameru i slično, a, međutim ono što se tu događa jeste a, još veća eksploatacija radne snage, ukidanje privatnog i javnog, ukidanje nečega na čemu se, od čega se sastojalo tkivo našeg društva, to je socijalnost, to je nešto što francuski filozofi nazivaju libidinalnom ekonomijom, koja se sada premješta u tehnologiju, dakle, emocije, snovi, nesvjesno, želje, sve te stvari koje zapravo formiraju naše psihološko biće i ono što jesmo, sada je zapravo na vjetrometini kapital par tehnoloških divova koji, eto, ne samo da kroz njih sada i komuniciramo, imamo takozvani javni prostor, nego oni jako često znaju puno više o nama samima nego što mi sami znamo. Dolazi do toga što ti govoriš, to je ta ekonomija pažnje, ali i jedna vrsta komodifikacija svega. Pa najbolji primjer recimo Tinder ili aplikacije za dejtanje gdje i samo dejtanje postaje nešto što je proizvod na slobodnom tržištu. Pa nekoga dejtaš, pa ako ti se ne sviđa, ima drugi proizvod na tržištu. A, dolazi do raznih psihopatologija. Ja mislim da je da je velika greška da se u zadnje dve godine isključivo pričalo o biološkim efektima virusa, o zdravlju, fizičkom zdravlju. O, ono o čemu se puno manje pričalo jeste mentalno zdravlje. Jesu razne patologije koje se sada događaju od osnovne škole, klinaca koji nisu išli u školu, a, do starih ljudi ili radnika koji su ovisni o tehnologiji. Dakle, razne patologije koje, a, koje s jedne strane potiču još veći narcizam, a sa druge strane proizvode još veću otuđenost, alienaciju. Dakle ljudi koji su usamljeni, koji tehnologiju koriste kao neku vrstu kompenzacije da budu u kontaktu sa drugima, jer im naravno treba taj kontakt, ali pomeni to naravno ne može
0: nadomjestiti fizički kontakt. A jedan je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta. E sad, tu si, tu si pomenuo dve stvari koje su vrlo zanimljive i ovaj, ovaj aforizom negde uh, sa, 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 sa početka samog, uh, sa, same knjige je, je, je jedna od te dve stvari. Kaže, uh, obratite pažnju, dve tačke, uh, sekcija postapokaliptične fantastike premeštene na aktuelne događaje. Šta je to zapravo? Pa to je jedan znak
1: koji sam ja nalazio prije korone, koji se prvi puta, ja mislim, pojavio u Velikoj Britaniji uh, negdje u doba Brexita, pojavio se onda u Australiji nakon požara, pojavio se u Americi, uh, ja mislim, uh, ne tom prije nego što Donald Trump bio odabran za predsjednika, gdje zapravo već postovala ta svijest da mi već na neki način živimo u science fictionu. Ja se sjećam uh, prvu emisiju koju smo imali podcast ili kako god da, da. to nazvati, ovo lijepo druženje i razgovor. A, krenuli smo sa Men in High Castle, sa Solarisom, ali Solaris. smo onda pričali o Philip K.D. koji zapravo Tako krenuli je. smo priču o science fiction-u. Eto, prošlo je možda godinu i po dvije godine, umeđu vremenu živimo taj science fiction. A, čak je, nisi science fiction je i dalje važan po meni, važan je zbog onoga što Darko Suvin, jedan naš veliki, veliki teoretičar, koji, nažalost, nije dovoljno priznato ovdje, ali eto i u Srbiji i u Hrvatskoj se ponovo objavljaju njegove knjige, koji on naziva a, nekom vrstom kognitivnog očuđenja a, po brehtu, for fremdung ili po šklovskom ostranjenja. Dakle, da science fiction ima tu ulogu a, da na neki način a, a, razotkrije, ali istovremeno očudi ono što smatramo normalni. Mi sad ako gledamo bilo koji science fiction, Handmaid's Tale, Children of Men, koji postaje i tekako aktualan danas sa, sa, sa padom fertilnosti i nataliteta generalno svugdje na svijetu, uh, oni, science fiction je imao tu ulogu da nam nešto očudi da nam postane strano nešto što smatramo familiarnim. I onda postaje unheimlik, nefamiljarno. Međutim, danas je pitanje koju funkciju više science fiction ima kada dovoljno je upaliti bilo koje vijesti, pogledati ne znam, zadnjih nekoliko mjeseci, toplinske valove, temperature koje idu iznad 50, požare, potrese, izbjegličke krize, brojke koje će sve više rasti, ratove koji dalje traju, i odlazak u svemir, silikon veliko je nam ponovo namećet u neku ideju progresa, uh, uh, liti, eto Angela Merkel je nedavno bila u Srbiji, vidite da se rađa jedna nova geopolitika u kojoj će ponovo prirodni resursi, ovaj puta navodno čišći, postati glavni zato da bi automobilska industrija, Volkswagen, Tesla i drugi mogli proizvojiti elektronske automobila. A pritom se ne postavlja pitanje naravno što će nam uopće Automobili zašto ne bismo imali javni prijevoz, zašto ne bismo imali nekakav prijevoz, mogu to biti i automobili naravno, ali zašto nagomilavati privatno vlasništvo koje će se za godinu, dvije ili tri baciti, najbolji primjer je tehnologija od printera, kompjutera, svega što više nema da se gdje popravi, mislim ovdje u Beogradu situacija je malo drugačija nego u Zagrebu ili u Hrvatskoj gdje u tom periodu tranzicije, dobljeno da hodate ilicom recimo ili od Cibone pa, pa do remize Trešnjevkom gdje su postojali ni iz malih obrtata onih koji popravljaju cipele satove krojači slično toga više u, skoro pa u općinama u Hrvatskoj naravno zašto zbog globalne ekonomije velikih stranih monopola od Lidla pa do drugih koji uništavaju zapravo male obrtnike i male proizvođače Ovdje mi se čini da toga još ima, ima puno tih malih radnji, može se i dalje još nešto popraviti, ali mislim da je isto pitanje vremena kada će i to nestati.
0: Pazi, nizak je ekonomski standard življenja za jednu takvu vrstu komodifikacije, s jedne strane, s druge strane nismo deo međunarodne zajednice, još uvek u velikom, na velikom... A dio ste vi drugi, raznih drugih zajednica, od Rusa I, do Kineza. Između, između, između ostalog, da. Um, ali je zanimljivo, je Pro, prošli put smo govorili o tom green new dealu, govorili smo o problemu zapravo električnih automobila i da je to na neki način pod znacima, možda nekakva vrsta greenwashinga u velikoj meri, ovaj, zapo, zato što se, um, znači, e, Nemačka će rečiti svoj problem, možda zagađenja unutar sobstvenih granica, ali ta, to zagađenje ne nestaje... Naš, od, što će se pojaviti u drugoj zemlji ne znači da su rešili svoj problem, jer je globalan problem. Tako da, šta će biti sa tim automobilima kada ih oni zamene novim posle 3, 4, 5 godina, gde oni idu? Oni idu na jeftinija tržišta, gde će se kupovati polovne verzije tih automobila, gde će onda oni završiti dalje, i da zapravo mi imamo taj problem šta će sa svime time biti Što se za, na, se, se, sa tim privatnim vlastištom koje se nagomilava i gde će ono završiti sutra.
1: Da, ja mislim da je Green New Deal i dalje, uh, ajmo to tako reći, uh, korisna uh, politika i program i tekako na Balkanu. Uh, mislim, pogledajte, uspih možemo u Zagrebu, koja je na vlast jednog grada koji je bio uništeno od, od mafije koja je i dalje zapravo su gdje imate krakove, hobotnice, to se tek sada sve i kosturi padaju iz ormara svaki dan, ali možemo na vlast došli upravo jednom zeleno-ljevom politikom na koji način ne samo gospodariti otpadom, na koji način razvijati grad dalje u okvirima klimatske promjene. E sad, i u Beogradu ima sve više skupina i neki su od njih i meni dragi i dobri prijatelji koji se već godinama zapravo bave time Ja mislim da bi naravno Green New Deal kada bi on uspio, dakle ne znam kako bi se to kod nas prevelo, zeleni novi kurs. Mm -hmm. A, kada bi on uspio na Balkanu, naravno da bi to bio velik korak naprijed. Spram ove ekonomije koju danas imamo, spram zraka koji dišemo da. u Zagrebu, u Sarvu, se... u Beogradu. Međuutim problem je ovo što se sam spomenuo, to nije samo green washing, nego da taj Green New Deal ukoliko on nije globalan, ukoliko on nije u svakoj zemlji na citavom svijetu, Ponovo, isto kao sa progresivnim oporizivanjem to one piketi, uh, ponovo imate problem da će postojati države koje neće biti dio toga modela razvoja. A ono što je meni najveći problem u čitavom grinju dilu jeste da to ostaje, koliko god da bi bilo predivno da ga sutra imamo, ali to ostaje jedna kenzijanska mjera, jedna mjera koja je zapravo socijaldemokratska, Naravno bilo bi divno da mi danas imamo i socijal demokraciju bilo gdje na Balkanu u smislu one klasične socijal demokracije welfare state penzije zdravstveno da se neko brine za te radnike da oni imaju sindikate da oni mogu izboriti svoja prava i slično međutim to ne rješava probleme koje imamo i koje opisujemo u toj knjizi dakle probleme koji su globalni problemi koji se ne će riješiti time da jedan prirodni resurs dakle fosilna goriva zamijenimo drugim prirodnim resursom koji nam se danas može činiti čišćim, ali počiva na građanskim ratovima u Kongu, na eksploataciji, na, na dužničkom robstvu na ponovo velikima koji dolaze u naše države i govore da su eto vrijedne, zato jer imamo te resurse. I za 10-15 godina ja mislim da da ćemo se naći ponovo u sličnim problemima u kojima smo danas, a planeta naravno ima svoj sad
0: koji otkucava. Da, Rio, Tin, to i slično. A s druge strane, i to je upravo ono što govorim, da, znači Green New Deal u kontekstu sadešnjih politika jeste dobar, ali evo skoro je baš bilo, ne znam, ta, kad tačno li da se parijski sporazum neće ispuniti. Znači, i da zagrevanje planete koje je trebalo da bude, sad sam zaboravio, ono, granica od 2,5 stepena, neće biti ostane da će se to prebaciti u periodu kojem, u kojem smo računali da neće, što znači da bez obzira na promene koje neminovno dolaze, brzina tih promena nije dovoljno velika, s jedne strane, i, nažalost, nije dovoljno radikalna.
1: Da, ja mislim da je problem između ostalog, mislim zato ja, ja sam aktivan već uh, skoro deset godina u raznim međunarodnim pokretima od DM25 do progresivne internacionale, uh, jeste da jedini način, mislim, mislim da je dvostranost, s jedne strane ja mislim da je jedin način da izađemo iz te krize i da stvorimo na neku vrstu života na zemlji koji će se mora radikalno promijeniti, taman da mi sutra ispunimo sve zahtjeve Pariškog sporazuma, koje je po meni preskroman, pre uh, Ali jedini način da, da, da se na neki način uhvatimo u košte sa time jeste internacionalizam, jeste međunarodna kooperacija. Međutim, ono što vidimo danas, korona je to također ubrzala, jeste povratak na državu naciju, povratak na, na, na države koje se zatvaraju, koje sve više liče na koje nekakve feudalne tvorevine, gdje i unutar gradova, pa i Beograd primjer toga, imate gated communities, dakle ne samo čuvara na zgradi, nego će uskoro biti i ograde oko toga, ili kao što u, u Rio de Janeiro bogati helikopterima idu preko favela lete do... Mislim da, da to već postaje realnost. Dakle, u svijetu u kojem nam treba više međunarodne kooperacije nego ikad, s obzirom na klimatske promjene, s obzirom na izbjegličke kriza koje će uskoro biti u stotinama milijuna zbog klimatskih promjena, mi idemo u subrotnom smjeru. E sad, taj internacionalizam treba po meni i dalje baštiniti i naravno na ovim prostorima smo imali dobar primjer na koji način se to može raditi i to je bio pokret nesvrstanih, koji ima niz problema naravno, ali sada U, evo, upravo se nalazimo u 60. obljetnici pokreta nesvrstanih prve konferencije u Beogradu 61. A, mislim da puno toga možemo naučiti iz toga na koji način neke male zemlje mogu kooperirati ne nužno sa kinezima, rusima, njemačkom, francuskom, amerikancima, nego se možda mogu okrenuti i prema našoj braći u Africi ili Aziji a, koji su imali neka slična iskustva poput nas. A, a, sa druge strane, mislim da je to definitivno jedna smjer koji treba razvijati, ali tu je potrebna, naravno, i politika u smislu vlade, parlamenta i slično. A, međutim, ja mislim da ta reprezentativna, reprezentativna politika, koliko god je važna, i to možemo sada vidjeti sa možemo u Zagrebu, a nadam se uskoro i u Beogradu, a, a, ono što je po meni važnije nego ikati to je korona isto pokazala, jeste a, neka vrsta izgradnja autonomije, neka vrsta izgradnja samoorganizacije, <clears throat> samoorganizacije u smislu kreacije nečega što franski filozof Michel Foucault naziva heterotopijom, dakle ne utopija nego i ne distopija nego heterotopija uh, u smislu prostora koji su postoji sa drugim prostorima. Uh, Primjer uh, toga su uh, različite kooperative koje postoje u Kataloniji, u Grčkoj kao, kao koje su izrasle nakon finansijske krize 2007. 2008. Uh, gdje se ljudi sve više usmjeravaju jedni ka drugima proizvode sisteme, pa čak i kriptovalute, makar sam ja prilično kritičan span kriptovaluta, ali proizvode neki sistem koji nije nužno bazirana na novcu, nego se, mm -hmm. nego se radi i o Trumpi, ali tu se postavlja i ključno, ja mislim, filozofsko pitanje još iz antičkog doba, to je što je dobar život? Dakle, na koji način meni je isto više dosta osjećaja krivice, Dosta mi je nečega što u knjizi opisujem i to je bio prilično težak rad na ovi knjizi, jer se na 3 tri godine bukvalno se budio išao spavati sa apokalipsom od čitanja do putovanja u Černobil, do, 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 do kakvih scenarija sa kojima sa živio godinama. Međutim, pitanje kako se odupreti nečemu što, što tu nazivam u knjizi post melankoliji. Dakle, melankolija koja proizvodi ponovo razne vrste patologije i depresije. Dakle, ljudi koji svakodnevno gledaju a, a, ne samo vijesti, nego žive to. Toplinske valove u Hrvatskoj suše, dakle, imaće, imaćemo ozbiljnjih problema i sa a, proizvodnjom vina, maslanovog ulja, da ne govorimo o redukcijama vode. Zato jer se klima mijenja. Jadran će se potpuno promijeniti u idućih 20-30 godina. I ja mislim da je rješenje, s jedne strane, naravno, međunarodna kooperacija, sagledati taj Jadran, primjerice, kao dio Mediterana, u smislu Predraga Matvejevića, jednog od naših najvećih uh, pisaca i teoretičara Mediterana, koji po kojemu Mediteran ide i do Mostara, ali ide i do Libanona, i do Alžira, i do Maroka. Dakle, taj jedan prostor, bilo bi logičnije da se taj prostor nekako razumije i organizira kao zajednički prostor, naravno, to je potpuna utopija. Uh, a sa druge strane, na koji način mi... Ajmo reći mali ljudi, ljudi koji imaju prijatelji, obitelji, koji žive na raznim mjestima, na koji način se mi možemo ne prilagoditi, ja mislim prilagodba nije dobar način, na koji način se mi možemo uhvatiti u košte sa tim velikim promjenom. E sad, tu onda dolazimo do ključnog pitanja, to je pitanje autonomije i samoorganizacije, dakle ako slušamo, evo jučer sam čitao da će cijena plina porasti za 20%, da će struja porasti, Postoji dana, zahvaljujuće tehnologije koja naravno jeste kontradiktorna jer ponovo koristimo te baterije, ali postoji mogućnost da budemo autonomni, noika. I mislim da korona jeste u mnogim ljudima proizvela neku vrstu epistemičkog skoka, neku vrstu mentalnog skoka gdje se sve veći broj ljudi, bare mojih prijatelja ili one koje znam, okreće ka nečem drugom. Da li je to izlazak iz grada, da li je to pronalaženje nekakvih privremenih autonomnih zona, čak i unutar grada, neka vrsta samoorganizacije koja nije ovisna ni o državi, ni o kapitalu, dakle nešto što je van toga, ali naravno u svijest da je nemoguće pobjeći, nego da živimo u tom sistemu i zato je to heterotopija prostor koji supostoji sa prostorom, ali mislim da je to nužan korak Ne sanjati više da će neka stranka doći na vlast i sve promijeniti, jer je to najmoguće, naravno treba podržavati, treba biti aktivan, treba i glasati koliko god, ja mislim da se glasanje ne mijenja puno, ali istovremeno treba razvijati to društvo koje sanjamo, a ne u smislu sutra će doći dan kada ćemo mi konačno živjeti sretni, pa ću ja konačno biti malo ljubazni prema tebi i prema meni. Ne, mi dan danas moramo ostvariti ono što propovijedamo. Mi danas moramo ostvariti tu neku vrstu društva koje želimo vidjeti, jer ako i sve nestane u jednom trenu, a neće nestati naravno, ali ko dođe do potpuno kolapsa do građanskih ratova, oni koji će obstati jesu upravo zajednice koje su stvorile neku
0: vrstu autonomije. E sad, ti govoriš o uh, post-apokaliptičnoj melanholiji, čime si negde možda preskočio dva koraka u razumevanju dolaska do post-apokaliptične uh, melanholije na koje bi se fokusirao, kao samo da stavim ovaj mental note o kritiku kriptovaluta, razumiješ, pa da se vratim na nju kasnije, tu štikliram, alo, nemam trenutno tefterče kod sebe. Um, uh, malo pre smo pomenuli, kada smo pomenuli aforizam sa kojim se otvara ova knjiga, ono što mi je zanimljivo, u što se vrlo brzo ulazi potom, uh, već u tom ogromnom zapravo u vodnom poglavlju koja je negde ono skoro trećina zapravo knjige, jeste, um, uh, jeste ta komodifikacija uh, apokalipse, ali da bi došlo do komodifikacije apokalipse mora prvo dođe do habituacije na apokalipsu. Gde mi zapravo sada posmatramo scene kojima su post filmovi nekada počinjali. Znaš, ono, vidiš, kliše, scena, nauče, fantastike. Pali čovek, televizor, na svakom kanalu je požar, građanski rat, revolucija, sukob, uh, um, uh, ne znam, potop, uh, suša, glad, uh, klimatski izbeglice, ovo ili ono. I onda idemo, razumeš, na ono što je aktuelna radnja filma, ovaj, koja je ili u, u, negde ono u finali apokalipse ili post -apokalipsi. Ovo, gde imamo Filip K. Dik je vrlo post i melodramatičan, ali to je sad druga tema. Dakle, uh, ono što se nama dešava, što, sam, što, što je negde sa koronom već postalo zaista sasvim izvesno, a onda, na primjer, u nekim ekstremim situacijama kada u, 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 ono, u jeku pandemije uh, Hrvatsku pogađa zemljotres, znaš, gde sad ti imaš nešto što je čak i za scenariju nauče fantastike popune realno i ti to pominjaš u Onom kažeš da je neka tvoja prijateljica rekla a, ovo da je film na IMDW bi dobio ocenu 3 od 10 jesno <laughs> da što u Zagrebu, <laughs> Zagrebu su se
1: zajebavali pa su rekla evo sad ćemo Godzilla učekati
0: da. jer što je iduće
1: potres, pandemija e,
0: a, zapravo mi smo mi, posmatrajući sve krize po ponosob sukcesivno kako se dešavaju mi se zapravo na njih navikavamo I nekako nam se podiže prak tolerancije kroz to navikavanje i apokalipsa nam postaje new normal. Ono, uh -huh. Znači, to postaje nam novi standard, postaje nam nešto što je sada obič sasvim obična stvar koja je sastavni deo svakodnevice. I navikavanjem na tu apokalipsu dolazi do komodifikacije apokalipse, gde sada mi imamo ta a, a, apokaliptični turizam kao što je Černobilj, imamo, imamo apokalipsu kao proizvod koji se kroz popularnu kulturu, kroz različite deo, aspekte društva ono, prodaje i gde je krupni kapital zapravo i dalje ostaje krupan na neki način.
1: Da, mislim, mene je taj, moram, moram reći da sam ja izmislio taj termin komodifikacije apokalipse, ne. možda neko prije se bavio time, ne znam, makar sam čitao sve moguće što se mogo o apokalipsi, i tu mi je Günther Anders, jedan zaboravljeni filozof, bio jako važan, uh, gdje se naprosto istraživao na koji način kada je, recimo, krenuo taj post turizam, ja mislim da jedna točka u Evropi je definitivno su Pompeji, uh, uh, pored Napulja, koji su uništeni uh, uh, vulkanom gdje zapravo prvo buržoazija bogata klase ljudi dolaze da tamo po noći sa bakljama gledaju kako se tu neko živelo i slično da bi onda negdje u 19. naravno 20. stoljeću došlo do toga da imate masovni turizam u Pompeje. E sad to je prapovjest komodifikacija apokalipse, ja bih rekao. Ono što danas imamo jest nije samo postapokaliptični turizam, nego je zapravo zarađivanje na apokalipsi. Najbilji primjer su maske za lice, recimo. Koliko je brzo došlo do toga da od običnih maski sada imate razne maske sa dizajnom i slično, koliko se tih maski prodaje, koliko tih maski na kraju završava u oceanima, u morima i ponovo kroz mikroplastiku završava u nama i mi to jedemo. A, I na kraju poseremo, ispišamo, pa ponovo jedemo i imate taj ciklus zapravo. A, a, a,
0: apok... Kako ćemo samo električne automobile da pojedemo, to me zanima. To isto, kroz <laughs> mikroplastiku,
1: da. Ali I, uh, jeste, ja mislim da je to velik problem i ti si to dobro sažao, prvo smo se mi navikavali na to i dalje se navikavamo i dalje više sada nije ja mislim da se niko više ne čudi kada vidi te sve slike na televiziji Uh, uh, ja mislim da to čak više ni nema smisla svako svakodnevno gleda zato je proizvodi patologiju u, u, u ljudima i depresiju, koja zapravo proizvodi onda neku vrstu nemogućnosti djelovanja, mislim kao, kao depresija, ne da ti se više ni izaći iz kreveta jer misliš da je svemu došao kraj. Međutim, nije došao kraj, koliko god da postoji takva modifikacija apokalipse, uh, mislim da istovremeno ovaj trenutak pruža jako puno mogućnosti. Uostalom, na prvoj razini, Divno je biti živ čak i ako ovo je ova posljednja doba a, a, ili vrijeme kraja i ako za 100 godina ili 500 godina više neće biti ni ljudske vrsta. divno je biti živ, ali istovremeno im to proizvodi ogromnu odgovornost. A, jer zaista, koliko god da se ne slažem sa tezom antropocena, jeste činjenica a, da po prvi puta od kad postoji ljudska vrsta, dakle homo sapiens nekih šta, 200 tisuća godina, da se može naći uh, uh, porijeklo današnjeg čovjeka, uh, to je ništa, to je ponovo treptaj oka u geološkom vremenu, uh, ali činjenica jeste da prije toga ni jedna vrsta nije utjecala na taj način na planetu i da je mogla uništiti tako velik broj drugih vrsta. Mislim da da u tom smislu mi imamo i takako veliku odgovornost, jer nećemo izumrjeti samo mi, izumriće i druge vrste. Uh, ali sa druge strane gledajući u perspektivi vremena, i to je nešto što meni daje nadu, možda ne baš na svakodnom nivou kad se čovjek suoči sa požarom, sa potresom, sa situacijama koje, koje zahtjevaju immediate reaction, koje zahtjevaju da, da, da odmah reagiramo, ali u nekoj perspektivi ono što meni nadu daje je upravo ne toliko revolucija, koliko evolucija. I tu sam se ja za vrijeme pandemije dosta vratio svojim anarhističkim prijateljima koje sam čitao tamo negdje sa 15-16 godina. Od, kao na primjer? Kao na primjer Kropotkin, njegova knjiga o uzajamnoj pomoći, koja po meni must read za, za današnje doba upravo ima veze sa tom vrstom samoorganizacije, ali sa tezom koja ide kontra Darwina Makar Kropotkin kaže da i kod Darwina postoji već teza koja kaže da su upravo one vrste koje su kooperirale imale veću mogućnost za opstanak. Kropotkin ide dalje jer on nije samo bio anarhist, on je bio ne samo princ, nego je bio i geograf. Putovao je istraživao sa jako okom za detalje, za druge vrste, on pokazuje na koji način ptice, selice recimo, tisuće njih se jednom na godinu okuplja sa različitih polja da bi zajedno leteli jer im je lakše letiti mravi, pčele i tako dalje gdje pokazuju da upravo kooperacija ključna za, za za opstanak. Ili recimo drugi francuski anarchist, Elize Reclus koji je pisao o važnosti evolucije, koliko je evolucija važna da bi opće moglo doći do neke vrste revolucije i koliko su to, mi to jako često zaboravljamo, koliko su to dugoročni, dugački procesi Recimo, raspad Rimskog carstva. Mi uvijek imamo na umu da ima onaj stih, mislim da je Morčiba, uh, Rome wasn't built in a day, uh, međutim, Rome wasn't, uh, uh, didn't collapse in a day, dakle, raspad Rimskog carstva je trajao godinam godinama. I mislim da se mi danas nalazimo u jednom sličnom trenutku gdje zapravo naravno da mi vidimo da je sve akcelerira, da je sve ubrzalo, da je sve više loših vijesti, loših efekata da klimatske promjene nisu budućnost nego su sadašnjost. Međutim to je također jedan jako dugoročan proces.
0: Klimatske promjene su možda i prošlost. <laughs> da, naš, ovim, ne, u, na neki
1: <laughs> Na neki način jesu, a je mislim da mi moramo izvrnuti temporalnu perspektivu. Zato je meni taj Günter Anders toliko važan u smislu, to se već jeste dogodilo u budućnosti u kojoj tek trebamo doći, u smislu da uh, ono na čemu počeva globalni kapitalizam nije samo issisavanje uh, ekstrakcija prirodnih resursa, nego istovremeno ekstrakcija issisavanje vremena iz budućnosti. Dakle, ono uzima na neki način vrijeme, krade vrijeme iz budućnosti, da bi u današnjoj dobu imali nešto što se naziva progres, uh, 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 tu fiksi ideju i iluziju da mi napredujemo negdje napredu povijesti, uh, premda recimo iz perspektive kvantne fizike nema niza, ni iza ni nego je to sve jedan trenutak a, a, i mislim da je to najveći mit koji su nam uspjeli prodati, a to je upravo ta vrsta progresa a, gdje znanstvene studije pokazuju kada bi svaki čovjek na planeti živio standardnom kojim žive recimo zapadni svijet, da bi nam trebalo još četiri planete a, da bi svi tako živjeli. Dakle, moramo razmisliti i redefinirati što je to, da se vratim ponovno, to dobar život. Da li je dobar život a, imati novu kuću, novi automobil, novi bazen, i slično, ili je dobar život nešto drugo, nešto što je možda bliže, definitivno je bliže po meni, kropotkinu, uzajamnoj pomoći, solidarnosti, ljubavi, uvažavanju drugih i nekom suživotu sa, 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 sa prirodom. Ne u smislu mistifikacije prirode, priroda može biti okrutna i često jeste okrutna, a, a, međutim neka vrsta suživota koji će poštivati ono što postoji u prirodi, meni je tu u zadnje vrijeme Upravo bivanjem često na visu pomoglo čitanje o ne samo Mediteranu nego i prijašnjim kulturama, paganskim kulturama, paganskim ritualima, grčkoj mitologiji gdje svako drvo ima svoju nimfu recimo, pa vi kad idete, kad ja idem gore na brdu pa režem neko drvo, razmišljamo o tome i kažem o Ne. prije nego ga posjećem zato jer to drvo je neko živo biće. Naravno, ne treba tu otići u fetišizam ko džajnisti pa onda da metemo svaki puta da ne bismo zgazali nijedno živo biće, ali treba biti svjestan toga da je jedno drvo nije samo jedno drvo, nego to je to jedan dio jednog velikog sistema šume koji diše, koji
0: komunicira međusobno. Ja vidiš, to je ta, ta promjena u načinu razmišljenja zapravo se vra, vra, tu se vraćamo na... Tu, tu se zapravo vraćamo na nešto o čemu smo ti ja govorili mnogo puta. Ove, mislim da smo to prvi put pomenuli kada, kada, kada smo posmatrali terorističke napade koji su se dešavali u Francuskoj. A, kada je bio Charlie Hebdo. To Abdo. se najsjećam, to pa, smo pričali kod tebe. Ne, ne nismo pričali u podlogu, nego smo ovako privatno razgovarali. Kada je bio, ne znam, Charlie Hebdo, pa posto Charlie Hebdo, Bataklan, ovo. Ono onda baš kada je bavio Bataklan Uh, se desilo to da su svi postavili na Facebookima na profilne, profilne fotografije u boju francuske zastave. Znaš, I onda nakon toga se 24 sata kasnije, čini mi se desio Boko Haram sa 2000 stradalih, gde je odjednom kao niko nije stavio profilnu fotografiju u zastavu Nigerije. Ove, da se desilo isto kada je, ne znam, Notre Dame goreo, ali je istog dana gorela neka najveća džamija on ve u to je simptomatično ne znam ni ime, je te, Ovaj toliko naslijeđuj iz kojeg dolazimo. Gdje smo pričali kako, kako to da se za jedan deo kulturnog nasleđa apsolutno ono sa osećamo se sa njime, a sa drugim delom podjednako tako veliko kulturnog nasleđa ne osećamo ništa prema njemu, doživljavamo ga kao neko drugo sa velikim d. I da tu zapravo smo govorili o tome da je um, Da, je, da nema empatije bez identifikacije. I sada poslično tome, poenta za prooga jeste kada ti govoriš o tome da ti moraš da se ono izвиниš svakom drvetu ili da stvaraš odnos prema tom drvetu, to znači to pretpostavlja neku empatiju prema okruženju u kojem se nalaziš, da bi se ta empatija desila, mora se desiti neka identifikacija, da te bi recimo u tom tom slučaju kroz čitanje mitova i gde svako, znaš, grčkih, grčkih mitologija, gde svako drvo ima svoju muzu, pa sad, znaš, kroz poisto na neki način, kroz evo, paganske tradicije, kroz prošle neke narode i tako dalje, ti zapravo dolaziš do nekih matrica u kojima upoznaješ određene elemente koji su možda zajednički, Uh, tipski za čoveka kao takvog. I, kao, i da možda oni pretpostavljaju neku matricu kao kako sad mi da postanemo empatičniji, saosećajniji, to jest kako da se identifikujemo jedni sa drugima pre svega, Znaš, da nemamo to kao što je izbjeglička kriza, na primjer, što ja znam, gde konstanto se mi rigidno držimo za neke stvari koje nam možda nisu neopodne, ali uh, takođe uh, taj zeitgeist, taj duh vremena, A, u kojem mi živimo i u kojem svaka generacija živi u svom nekom, jel a, Da bi su mogli da ga vidimo, moramo nekako da se izmaknemo iz njega, a, ali istovremeno da učestvujemo u njemu, da jer ne možemo Ne možemo da ne možemo da menjamo nešto što ne razumemo. Na znači je ono, to je zašto ja ne volim film Amelija Polen, zato znači što verujem da osoba ko ne razume ljude ne može da pomogne ljudima. Fundamentalno mislim da je to ono osnovna greška u karakternom karakteru. I onda je stvar u tome da um, um, negde Kao, je li to, to PSOA pisao uh, bankan anarchista? Jeste, jedan od e, mojih uh, od PSOA, da. E, pa to, kao, kao bankan anarhista, da zapravo jedini pravi anarchista je čovjek koji razume bankarski sistem i koji mm. dolazi iz bankarskoj sistema, koji ima razumevanje i moć da unutra tog glomaznog sistema koji je toliko veće od da običnog čovjeka može da ga upropasti iznutra. Znaš, I da negde uh, način na koji mi možemo da budemo ajde da anarhični u sistemu u kojem se trenutno nalazimo, koji je, koji je ono metastazirao na mnogo nivoa, Znaš, mi bismo morali fundamentalno da naučimo kako da ga razumemo suštinski da bismo mogli da ga menjamo.
1: Apsolutno, ja mislim da ono što je, što je tu ključno je s jedne strane jeste razumijevanje nekoga sistema koji je postojao tisućama godina. Dakle, ko ide nazad, pa i naš jezik kojim danas pričamo, ide nazad do indo koji su također imali sisteme vrijednosti, sisteme a, a, vjerovanja i slično, koje će kasnije utjecati na stare Grke, na Rimljane, gdje se nalaze slično, recimo, Dionizijske svetkovine su postojale u paganskim običajima indo na neki način već. Dakle, da to razumijemo, da razumijemo zašto su oni, recimo, gradili suhozid po, po, po cijelom Mediteranu. Stigli smo da suhozida. Stigli smo, morali smo do suhozida doći. <laughs> zašto? I zašto, je, za, zašto nam taj suhozid danas može pomoći u razumijevanju arhitekture, u razumijevanju a, 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 odnosa sa prirodom i korištenja nečeg vrlo jednostavnog, a to je kamen uh, za izgradnju života i mislim da će nam takva vrsta jednog znanja biti važnija nego ikad ili znanje, ti se govori o Boko Haramu o, o, o tome da se razne kulture uh, 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 nemamo empatiju sprem njih, pogotovo na zapadu to je naravno rezultat stoljeća kolonializma i imperializma uh, 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 ali te kulture Uh, od Perua do, 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 do raznih kultura u Africi, pa ako ćemo i nazaviti do Indooreopljana, sve one imaju neko iskustvo smaka svijeta. Uh, i, I to ne samo u smislu da su neke od njih potpuno nestale, odnosno nisu nestale, nego su na brutalan način istrebljene, uh, uh, nego i na način da su oni već kreirali različiti uh, uh, neke vrste modus sa suživota sa prirodom i opstanka unutar a, a, i tacu postale razne vrste klimatskih promjena a, 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 život koji je na neki način a, bio a, a, koji, koji je a, a, uspio izaći na kraj sa smakom svijeta, na neki način, osim onih koji su istrebljene, naravno. Suhozid je najbolji primjer na koji način uh, su se gradile gustirne, dakle, cisterne za vodu na, na Mediteranu, kako se skuplja kišnica, dakle, jedno znanje koje će nam postati i takako važno, vrlo brzo već i veće je važno sa sve većim sušama koje imamo, gdje neće biti dovoljno da sišemo izunutra, nego treba i zraka. Zato ja sad... Od odnedavno istražujem nešto što ja mislim trend koji postoji 15-20 godina, to su FOC kolektori, dakle kolektori za, za oblake i za magluk, koji eksperimentiraju s njima u Keniji, u Tanzaniji, u Peru, u Boliviji. Da, biti da sam sa onim mrežama. Nekim, sa mrežama, mrežama da. dole su oluke i onda se spušta voda, recimo to kod nas se još ne radi, premda mislim da bi to trebalo. Dakle, mislim da je s jedne strane ono što je ključno jeste upoznati se sa tradicijom, upoznati se sa Stotinama godina, stotinama godina, Zna, znaš, moja i tvoja generacija jako često, pogotovo kad smo bili mladi punkeri, anarchisti i slično, nemoj slučajno spomenu tradiciju, to je ono čega želim pobjeć, međutim postoji nešto u tradiciji što treba spasiti, a to su upravo ta znanja koje su ljudi imali, znanje o vjetru, ja recimo ovdje u knjizi o Apokalipsi pišem poglavlje o Mediteranu na koji način se jugo, jugovjetar svača ne samo na, na, na Jadranu, nego u raznim kulturama postoji barem 20-30 imena za jugo od Izraela, da. Libanona do Maroka, Alžira, gdje su ljudi svačali da taj vjetar očito ima neki učinak, do one poznate priče od Dubrovačkoj republici, da kad je puhalo jugo, a, a, da ako si nekoga prebio li, ili, i, ili ubio, a, da bi imao blažu kaznu, jer bi se uzelo u, u obzir da je puhalo ima, jugo.
0: Ima vojkove, neki neku Rimu, ali ne mogu da se setim. A nije, ne može. Pa možda, ne, ne, ne mislim da nije, nije iz pesme, ne može, ali ne mogu se tijem, u nekoj pesmi ima Rimu na temu uh, Duborovačke republike Juga, a od sad jebi ga, ako progooglej, pa mi nađi, brate. <laughs> e, ali, ali
1: samo da se vratim, nešto
0: pomilova to... bite sud, tako nešto. Kad bi ubio nekoga, nešto za ako bi puho jugo, pomilova bite sud, e, tako nešto.
1: Mislim, ja sam veliki fan Vojka <laughs> da, ve i to ne samo zbog one pjesme u koje me spominje Parasputić udara glavom u zid, a nego i onoga što je prije radio sa dječacima, imadama, da, i Jubavića boli i Sunce šta sija i Galebi palma i Eftati dalmacija. Da. Pivaj. A, 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 I to je predivna pjesma, ali da se vratimo na ovo. Dakle, potrebno nam je upoznavanje sa onime o čega smo se Odmakli i od toga smo se odmakli između ostalog ponovo zbog ekonomskog sistema u kojem živimo gdje je turizam recimo na Jadranu gazi sve mm. a, 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 i gdje više nema tog odnosa osim starijih generacija sa znanjem i praksom koji su oni imali. Međutim to je jedna strana, a druga je strana da se vrati na ono što si ti rekao, a, to je ja mislim semiosfera, dakle negdje od 70-ih godina Uh, sa financijalizacijom kapitalizma, sa neoliberalizmom, uh, uh, zapravo ekonomija se sve više, odnosno primarno se odvija na razini semiosfere. Sem, se, semiosfera dolazi od riječi semiozis, koje znači označivanje od znaka, od semiotike, dakle na, 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 u sferi značenja. Film predivan uh, Being There recimo je upravo o tome gdje uh, jedan vrtlar postaje glavna figura u, u Americi i savjetuje predsjednika zato jer čitavo vrijeme govori o toči će poslije kišta, doći će sunce i slično, a oni misle da on neki financijski stručnjak koji je to i onda to ima posljedice na burzi. Uh, uh, mislim da je to izuzetno važno jer... Uh, Ne možemo pobjeći ne, i, i ne treba pobjeći, a, ali istovremeno treba se uputiti u, u znanja koja su postojala i koja je dalje postojala i koja mogu biti korisna, tisućama godina unazad, a, ali sa druge strane treba razumijeti ono u čemu živimo danas. Mi jesmo, generacija interneta, a, a, internet je sve moćni, nažalost, i sve suženiji u smislu prevlasti par velikih kompanija kojima je vlast nad svime, a, ali To je sfera u kojoj se proizvodi značenja, da bi ti imao da se vratimo, da bi imao empatiju sa nečim. Ti moraš proizvesti neku vrstu značenja, jer ljudi jesu prije svega bića koja daju značenja, kreiraju značenja, manipuliraju značenjima, zbog značenja ili znakova izbijaju ratovi uh, i slične stvari, i tu je po meni najvažniji poučak onekoje Hamti Damti davali su u zemlji čudesa, a to je kad ga je ona pitala pa evo kako Hamti Damti riječi mogu imati toliko značenja a Hamti Damti kaže, sve što je važno jeste tko je gospodar. Da, da. I mislim da je to upravo pitanje na ono, kada, kada se ti spomenuo da je bio teroristički napad u, u, u Parizu, i onda Facebook gdje stavi, svi stavljaju francuske zastave. Pa jasno je zašto. Zato je Facebook je gospodar značenja i zato je zapadna kultura koja podrazumijeva i kolonializam, i imperializam, u kojem smo mi najvažniji od svega, nametnula takvu vrstu značenja. Ili poplave u Veneciji gdje su se svi zgražili, eto, velika umjetnička, čak i Bruno Latour, koji je inače jedan od tih stjegonoša teorije antropocena, govorio o tom, eto, koliko poplave su posvuda, tako nešto parafraziram, ali u Veneciji će biti uništena takva brojna dijela naše kulture, umjetnosti, slično ko da u Bangladešu ili negde drugdje neće biti uništeno arhitektura ili nešto što mi ni ne znamo još cenite zato jer naravno cenimo zapadnu kulturu. Tako da ja mislim da je ključna borba za značenje, ključne su nove generacije koje koriste već sada, eto mi smo već sad starije, možda ti nisi jer ti ne. koristiš sve te razne a, 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 platforme. Među nove generacije koje sada koriste socijalne mreže koje mi na koristimo, od TikToka do ne znam čega, gde naravno postoji problem ponova ekonomija pažnje i to da će mnogi od njih biti ulovljeni u zamku prodaje vlastitog imidža i profitiranjanja nema ili na neki način, te ogledalne slike koje je sada stalno prezentne, pa i u Zoomu ti konstantno vidiš sebe. Mislim što mene jako smara. To je nešto neprirodno jer nije, nije, nije u prirodi čovjeka da se probudi i gleda da se ogledalo cijeli dan. Uh, uh, ali tu treba napraviti neku vrstu subverzije. To treba razumijeti. Ja na da neki budu... način
0: možda i jeste u prirodi čovjeka da posmute ogledalo sebe cijeli dan. <laughs> možda kod tebe. <laughs> Ovo, pazi, zato sam ja s jedne strane počeo da treniram, trenir, dresiram bukvalno sebe, zato što treniranje možda nije dobra reč, zato što mislim da je više neophodna dresura, bukvalno, da koristim društvene mreže kao alat, a ne kao platforme za ono, ne znam, izražavanje sobstvenog jaja ili za zakupljanje društvenih poena, socijalnog kapitala. To je zapravo ogroman problem što su se društvene mreže pretvorilo u socijalni kapital. U velikoj meri što su lajkovi postali stvari, na berz, berzanska stvar, ono, gde je sakupljanje tih stvari uh, počela da menja ono, fundamentalnu psihološku konstituciju nas. Ajde nas koji smo malo formirani i kao ljudima da i na nas ima ogroman uticaj i mislim da ono, internet, je savrš, ono, internet je apsolutno Uh, jedan od ključnih elemenata bolesti zavisnosti danas u velikoj meri, ali za mlađe koji se rađaju sa društvenim mrežama i odrastaju i formiraju se sa društvenim mrežama u svojim šakama, ono, ovaj, uh, za njih je mnogo veći problem. Zato što, što se njih tiče, to je tako oduvek bilo. Nije nešto što se desilo među vremenu. Mi znamo kad je bio početak toga, znaš, pamtimo i vreme pre toga, pa negde možemo da stvorimo nekakav odnos prema tome kao fenomenu proizvodu vremena, ali što se njih tiče to je tako od uvek bilo, ne postoji vreme pre interneta. Da, ali
1: zato mislim da su upravo oni ti koji mogu bolje skopčati šta se Is, tu da. zapravo izunutra, šta se događa i mogu to hakirati. Mislim, primjeri toga su whistleblowers i od Chelsea Manning do Edvarda Snowdena, naravno da je to mali broj ljudi, Dobar primjer je Julian Assange koji je koristio internet 80-ih godina, upao u Pentagon sa 15 godina, koji već tada razumio u kom smjeru to ide, tako da ne treba bježati od tehnologije, mislim da je trebamo razumjeti ali mislim da i svi mi, pono osob, trebamo individualno naći neki, ko što si ti rekao tako, ja nalazim neki način, recimo na mobitelu neam instaliran ni Twitter, ni e-mail, tako da kad sam u gradu, naprosto ta jedna vrsta realnosti, ne postoji. Neće se apsolutno ništa promijeniti ako ja dođem kući za 3 sata i otvorim svoj inbox. Ništa se neće promijeniti. Ako je nešto hitno, neko će me nazvati. Ali ta situacija u kojoj smo danas jeste da uh, ste vi, i to je pandemija ponovo, da se vratimo na nju ubrzala, uh, sve prisutni, svi misle da ste konstantno dostupni. Umjesto da vam neko pošalje email ili vas nazove, neko vam zakaže Zoom sastina gdje onda sat vremena trebate pričati o nečemu što biste mogli riješiti u 5 minuta. Uh, dakle, Rađa se još veća ovisnost o tehnologiji nego kako ah, seovalo prije. Svi
0: ti sastanci koji su mogli da budu e-mailovi. Na što je ono, znaš, kada koliko je vremena tu izgubljeno. Jeste, ta vrsta dostupnosti je relativno nova stvar. I zapravo tih 24 sata u danu više nije dovoljno. Prosto mm. ne prosto ne se računa a priori se računa s time da si ti dostupan. A priori se računa s time i sada da se tebi odjednom valja ogromna količina obaveza koja ranije zbog tehnoloških nedostignuća nije bilo moguća. Praktično našao. Sa vrijeme pokušavam da se setim koliko vetrova bih umeo da nabrojim sada. Ok, Jugo, Bura, Maestra, Limone, Tramantan. Tramontana. Tramontana, taj. Uh, ok, to sam četiri vetra nabrojil, tako? Košava, dobro, to je ovdje a uh, moš... Ima ih još mase. A dobro sad ali... da sad ne uzmemo ono uragan uh, naš orkanski tako nešto ali da Da, to... ima i
1: bar 20-atak ja mislim uh, u, a onda svaka, ja postoje još i imena u pojedinim zajednicama ili manjim mjestima gde ima još neko ime novo za vetar. Da, ali recimo to pokazuje koliko na koji način je nama to postalo strano, a uloga vjetra kao što vidimo je
0: Sve važnija. Sve važnija, no. da. I dopala mi se ta analogija za, sa, sa kamenom i sa tom tradicijom gde, za, gde će sada ta, zna, ta znanja koje su nam kroz tehnološki napredak, sad ovde napredak moramo da stavimo pod znake navoda, ovaj, su nas udaljila od tog znanja koje mi sad na nek, ne neki način moramo da se vratimo. Ovaj, i, I sada taj odnos a, te vrste znanja i savrame tehnologije govori o jednom onako postapokaliftičnom kontekstu a, Uh, um, ka, ka, kao, baš, baš kao eto u romanima Filipa KD kao in, inače za ovaj kontekst značenja toj semiosferi koji se govori isto važno on je rekao um, najvaž najsnažnije oružje na svetu su reči jer ljudi koji kontrolišu reči njihova značenja kontrolišu one koji mogu da ih koriste i to je zapravo tu se, tu je možda našo znači ono pobediо Hamti Adamtija na neki način ne modirati Hamti Adamtija <laughs> so, ovaj, e sada um, taj tehnološki kontekst, i sad tu možda možemo da se vratimo polako na kriptovalute, da govorimo o tom krupnom kapitalu danas, da govorimo o toj uh, uh, i, o, i o svemirskim putovanjima na taj način. Evo sad se desilo, ja mislim da je bio ovaj uh, kako zove, Inspire for da se tako zove, da su prvi komercijalni let u svemir njih četvoro uh, koji zapravo tri dana obleću planetu zemlju, što je sa jedne strane zaista neverovatno ljudsko dostignuće. Znaš, mislim, to je negde jeste um, a, 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 finale neke prve faze razvoja čovečanstva u kontekstu, ono, međuplanetarne vrste. Ljudi kao međuplanetarne vrste. Sada
1: da zvučiš ko Elon Musk. Pa neko, neko. Elon Musk, on isto to govori, ali ja mislim da je tu isto problem, jer to nije, kao prvo, to nije nastalo sada. Ono što je velika promjena je da sada, umjesto onoga što je postalo u hladnom ratu, to je bilo, natjecanje država, prije svega Sovjetskog saveza i, i, i Sjedinjenih američkih država, gdje istraživanja Svemira je još uvijek bilo u sferi država. Mm -hmm, Mislim, da. kao i druge stvari, kao i zdravstvo, kao i obrazovanje, infrastruktura i slično, to je sve bilo u sferi države. Svidjelo se to nama ili ne, ali država je bila ta koja je ulagala, pa interneta ne bi bilo, da nije bilo, da nije bilo države i ulaganja države u internet i vojske u ostalom. Uh, ono što imamo danas, ja mislim, jeste promjena paradigme u tom smislu da je upravo taj neoliberalni kapitalizam došao do razine da sada privatne tvrtke, da. baš kao u Philip K. Dicku ili nekom science fictionu, zapravo su glavni protagonisti istraživanja svemira. E sad, svejno, trebaš biti budala ono da ne vidiš u čemu je problem. Da, da, da. I, i, I da to nije nešto što, što koristi čitovom čovečanstvu, nego između ostaloga koristi... Mislim, ja mislim i dalje da je to pumpanje i da je to velik PR koji sada naravno to koristi za razne druge stvari i da smo mi daleko od toga, od star treka, da. u svakom smislu... A, a, Ali jeste zanimljivo, jeste zanimljivo danas biti živi i glati da se da će krenuti dakle privatna putovanja ostane. Zato
0: zato i kažem, za, zato, i po, za, zato i pominjem zato što je uh, dešava se nešto apsolutno fascinantno, znaš, aspekte ljudske rase, nešto apsolutno fascinantno, ali u da ku pogrešnom kontekstu no. da sad baš ti sad imaš jedno, jedno ambivalentno osećanje ti si rastrazan između znači ne mogu sebi da dozvolim da se prepustim uživanju u nečemu ne, jednom takvom dostignuću zato što s druge strane postoji ogroman deo mene koji je svestan po koju cenu se to mm. dostignuće dešava znači kao s jedne strane neverovatno kao pre samo on evo tu mi je uh, Apollo 11 lunarna kapsula razumeš koja sletela za mene to je zaista jedno najvećih dostignuća bez obzira što je to vrhunac hladnog rata In, uh, naš uh, Laika između ostalog, sad, ali, ali i kao koliko pasa je stradalo preno što je Laika obišla, ono svemir šta je bilo na kraju s tom jednom Lajkom, mm. ali je fora u tome što um uh, uh, je, jeste kao je stekao jed, jedan 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 epilog zapravo nečega što je počelo tada naš i posmatrajući tehnološki nemoguće ne biti fasciniran zaprot tu možemo da stavimo progres bez znaka navodnika, a onda stavljamo odmak sa navodnike zato što da li je to zaista progres ako uzmemo u kontekstu, ako to smestimo u kontekst pa naš to je upravo sve... progres u kapitalističkom sistemu. Kapitalističko, dakle, e. doći
1: ćemo na Mars da tamo repliciramo i kopiramo sve ono što nije valjalo na zemlji. Ja sam razmišljao o tome i čak
0: mislim da sam negde slušao ili čitao, više nemam poimanja odakle mi, mi dolaze informacije, ali da već postoji neko raspravljanje ono teorijsku temu kako će se parcelisati Mars. Mm. Znaš, jer pa je naš kompanije će biti prve koje će zabosti tamo parče zemlje i kako je El Toruso rekao kako je civilizacija počela, tako što je prvi čovjek opisao mm. parče zemlje i rekao, moje. Naš, I tako je krenulo sve. I sada ćemo to da bukvalno ponovimo na nekom drugom mestu koji bi navodno trebalo da bude bolje sutra. Što ako će ovako biti, neće biti bolje sutra, a verotno neće ni biti tog sutra. Da. <laughs> Kao jer ćemo imati toliko smeća oko planeti za nećemo učiniti da izađemo.
1: Pa već sada sateliti od Ilona Maska, pa to je neka vrsta zagađenja. Da, sve
0: naš. E, I onda u tom kontekstu uh, se sad opet uh, stavljamo dve stvari paralelno apokalipsu, jel te, i kapitalizam, znaš. I u tom kontekstu, je li to Varoufakis ili koji je govorio, lakše ćemo zamisliti kraj svijeta nego kraj kapitalizma?
1: Fredrik Jameson, pa da? kasnije Žižek koji je to ukrao Jamesona.
0: Aha, a je Varoufakis ukro od njega. A onda je Varoufakis od njega. <laughs> ok, ja sam ali, od njega čuo. <laughs> ali ja
1: mislim da to, da upravo to treba izvrnuti, dakle, da danas više nije da je, da je lakše zamisliti i kraj svijeta nego kraj kapitalizma, ja mislim da danas mi trebamo Mislim, ova knjiga je dosta melankolična, a, a, teška o apokalipsiji, te teme su teške, ali ja mislim da mi danas zaista trebamo, ne optimizam, a, nego neku vrstu nade bez optimizma a, i da to treba izvrnuti. dakle da, mislim, šta, šta bi značilo kad bismo izvrnuli to? Kako bi to glasilo? Glasilo bi li lakše zamisliti kraj kapitalizma nego kraj svijeta. I ja mislim da je to točno. Kapitalizam, naravno, kao što si ti rekao da novi generacije nemaju ni iskustva onoga prije u smislu interneta, nego su rođeni u to, njima ta internet izgleda ko da je od tako izgledao, međutim nije, mi znamo da nije. Jednako je tako s kapitalizmom, zadnjih 200-300 godina, teško da se neko sjeća, osim država koji su imali primjer realno postojećeg socijalizma sa svim njegovim, prednostima i problemima, ali većina ljudi zapravo i nema neko iskustvo van toga sistema, jer je to sistem koji postoji, barem po nekim teoretičarima, zadnjih nekoliko stoljeća. Dakle, kreće na neki način sa kolonializmom, sa industrijskom revolucijom, sada na neke načine u vrhuncu, ali ponovo iz perspektive povijesti naše planete, da ne govorimo povijesti sunčanog sustava i univerzuma, to je jedan, šta je 300-400 godina? To je apsolutno ništa. Dakle, ja mislim da je to ponovo jedna vrsta fiksacije gdje je sam kapitalizam pobjedio u borbi značenja u semiosferi da mi više ne možemo ni zamisliti ništa drugo osim kapitalizma koji će ostati i nakon što zemlja umre pa će Elon Musk igrati golf na Marsu, a Jeff Bezos će pričati koje kakve gluposti na nekoj drugoj planeti pa će oni međuplanetarno zumom biti konektirani imati svoje podcaste tamo da. koje ne znam ko će gledati i
0: zarađivaće preko kriptovaluta, <laughs> zarađiva kriptovaluta
1: koje će jadni robovi na zemlji koje već sada rade rudariti i uništavate zemlju još više. Dakle to je jedna perspektiva. Međutim ja mislim da je ta perspektiva prilično utopična. Ja mislim da ta perspektiva takođe ponovo odgovara samo kapitalizmu koji sebe želi predstaviti kao kraj povijesti i mislim da je velik problem da su ljudi koji a, 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 se ne slažu sa kapitalizmom, koji žele neku vrstu drugoga sistema, a, da su oni, kao što to Žiže kaže, postali Fukujamisti. Dakle Fukuyama, onaj poznati a, teoretičar koji je rekao da je došlo do kraja povijesti i da je sve čemu ćemo sada svjedočiti što naravno vidimo da nije točno jeste prevlast neoliberalnog kapitalizma i liberalne demokracije u kojoj naravno nema demokracije. Ja mislim da velik broj ljudi uh, uh, se ponaša tako kao da zaista više ne može zamisliti uh, bilo što osim kapitalizma i čak mogu zamisliti kraj svijeta. Ja mislim da smo danas došli tre do trenutka gdje to treba izvrnuti i trebamo zamisliti i raditi naravno na kraju kapitalizma, a smak svijeta on se događa... Svaki trenutak dogodi, događa se sad, dogodit se sutra, doći će do izumiranja, ja mislim da to do šestog izumiranja vrsta, to je naprosto neminovno, pitanje je što radimo u vremenu do, ta, do tada i pitanja što ostavljamo iza nas, dakle nama treba... Uh, dugoročna perspektiva. Nama treba, tu kod nas se to neka zvalo petoljetka, kinezi danas imaju 20. godišnji plan. Nama treba 100. godišnji plan. E sad naravno to zvuči jako najmno i utopistički kako doći do toga ako smo svi male zajednice, države nacije, rastu teorije zavere, fašizmi, totalitarizmi, uh, identiteti koji su važni od tog planetarnog identiteta našog, našeg odnosa s sprem planete, sprem drugih vrsta i sprem vremena kao takvog, sprem budućnosti. Naravno da to zvuči utopistično utopi, istički ali ja mislim da mi moramo osim šta djelujemo danas i kreiramo vlastite prostore slobode i autonomije razmišljati o tom, tim godinama koje dolaze I u tim godinama koje dolaze ja ne vidim kapitalizam ja ga možda vidim još 100 200 300 godina ja ga vidim naravno u efektima na zemlju i to ni antropocengo kapitalu u cenu u smislu da kapitalizam svojim iskorištavanjem sisanjem resursa fosilni goriva i sada litija ostavlja efekte koje će neke buduće generacije ili neka buduće vrste ako neće biti ljudskih generacija za 100, 200 pa i 5000 godina živjeti, ali mi danas šta su fosilna goriva? Pa fosilna goriva su proizvod jedne kataklizme koja se dogodila prije 60 milijuna godina asteroida koji je lupio tamo negdje na Jukatanu u Meksiku i doveo do istrebljenja dinosaura. I što mi danas radimo, mi zapravo, zato se zovu fosilna goriva, koristimo to da bi uništavalo ponovo zemlju, ne. da bismo napravili taj jedan
0: ciklus. Mi automobile vozimo na dinosauruse. <laughs> Kao ko, ko, ove, kako se zove? Krmenko. Tako je. Listom, sa I opet kamen. E, I opet e, pa kamen. kamen. Teraćemo kamen nogama u obliku automobila. Ma na kamen se sve vraća, na sizifa se sve vraća. Nije to taj kamen, sizife. E. O, e sad naš zanimljivo je u kontekstu tih država nacija i u rastu država nacija o kojima govoriš. E, naš kao kako se iskobeljati iz tog koncepta kad se pominje spominje malo pre tu nekakvu progresivnu internacionalu, znači kao kako, kako se progresivna internacionala bori protiv ono država nacija.
1: Pa, Progresivna internacionala ili progressive international uh, koji smo osnovili, ja mislim sad imao godinu i po dvije godine, uh, Pri svega sada služi kao neka vrsta infrastrukture, organizacije koje u mogućnosti u nedostatku svjetskog socijalnog foruma ili internacionalizma kakav je postojao recimo za vrijeme Španjolskog građanskog rata, pokreta nesvrstanih, ima dobrih primera internacionalizma, ali u nedostatku toga prije svega pokušava kreirati veze među raznim progresivnim pokretima, od uh, farmera bezemljaša, kojih ima milijuna u Indiji, do zapatista, do progresija, ali ne samo pokreta, nego i vlada. Tako da smo mi ovo ljeto bili dosta zaposleni slanjem raznih delegacija, delegacija u države gdje se održavaju izbori, a gdje je jasno da će doći do a, a, kakvih namještanja, izbora manipulacije, ubojstva, nasilja i slično, a, Dakle, slali smo delegacije i u Ekvador i u Boliviju, zadnja delegacija pre nekoliko tjedana je bila u Prašumi, i u Brazilu gdje zapravo na neki način u tim zajednicama Brazil danas pod Bolsonaroom jedno od najvažnijih država na svijetu I onoga što se tamo događa u Prašumi, uh, uh, u Amazoniji, uh, uh, je nešto što ima efekte na sve nas. Što dakle, se trenutno
0: dešava tamo? Daj, mislim, dešava
1: se to da kroz Bolsonara, mislim, slično kao što se kod nas događalo na Balkanu, uh, u smislu uništenja uh, prirodnih resursa, industrije i slično, i onda koje kakvi vođe svojim nekakvim vezama, prijateljima, kumovima, daju zapravo gospodarenje nad nijedim resursima, tamo se događa da Bolsonaru i njegov vlast otima milijune hektara, prašume koje se sjeku uh, i koje zapravo postaju zemljište za koje kakav razvoj infrastrukturu koja nema veze sa opstankom ove planete. Uh, uh, I događa se naravno neka vrsta kako to nazvati, diktature autokracije koja onda ima efekt i na, i, na, i, i na to. E sad naša uloga u tome jeste da kako se na engleskom kaže, to shed light da osvjetlimo te probleme, da ih internacionaliziramo, ali da istovremeno kreiramo veze koje mogu biti korisne recimo Dobili smo poziv od Pedra Kastilja, novog predsjednika, i raznih drugih koji nas zapravo mole da, 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 da sastavimo tim ekonomista koji će savjetovati neku novu vladu. Recimo Green New Deal, zamislite da u Srbiji ili u Hrvatskoj dođe na vlast neka ekipa mladih sposobnih ljudi koji vjeruje da nam ne treba ova vrsta razvoja, nego neka vrsta drugog razvoja i zelene politike. Mi trenutno imamo kapacitete i infrastrukturu da vrlo brzo sastavimo tim od 20-30 lju, ljudi koji su ili bili ekonomisti ili političari na vlasti, koji su proizvodili nekakve slične uh, eksperimente u vlasnitim zemljama. Dakle, to je na neki način naš vid djelovanja trenutno. Mislim da je on jako važan, pogotovo u sferi gdje imate taj povratak na neku vrstu tehnofeudalizma, na neku, na, na, na te, te države nacije koje zapravo što više, još više proizvode granice nacionalne identitete. Međutim, mislim da smo jako daleko od tog nekog, ajmo reći, ja ne nekog svjetskog, nego planetarnog identiteta. Dakle, da se svaka osoba pri svega identificira kao a čovjekom koji živi na planeti a tek onda kao netko ko je Hrvat,
0: Srbin, Albanac, Njemač, Francuz
1: ili nešto drugo.
0: E pa da li u tom kontekstu kad govorimo o državama, nacijama, kad govorimo o kontekstima identiteta u nota njih nalazimo na tu zadnužno dolazi do ono klasnog raslojavanja i dolazi do Naš, nečega što, ja ne bih nazvato ni postkolonializom, ni postimperializom u tom kontekstu, zato što su i kolonializam je i, i nikad nije bio jači. On zapravo nikada nije ni oslabe, nikada nije umirao. On možda u mm. svom onom, nekom tradicionalnom Isto značenju. Isto kao fašizam. Nije on
1: umrao, ne, ne rađa se, on ponovo. On
0: da, je od ovdje, samo je slabiji i jači. Da, pa tako, i menja način prisustva. Mm. Naš, on menja svoje ruho i, i način delovanja, ali su principi ostali isti. I ti kada posmatraš, kroz korporacije. Ja sam, veliko, ja sam velik dobro deo svoje profesionalne karijere provio radeći za velike strane kompanije. Znaš. Uh, ti osjećaš u toj komunikaciji uvek da postoje različita pozicija između nas koji smo navodno isti. Znaš, I da je ona da se ona podrazumeva, da se ona podrazumeva da u dinamici komunikacije, u dinamici tog odnosa u potpunosti u mogućnosti koje ti se otvaraju, u stvari koje se dešavaju, znaš, a, ruka koja daje uvek iznad ruke koja je uzima u tom kontekstu, znaš. I ovaj i nekako ja znaš taj taj stanovnik zemlje a, deluje iz konteksta u kojem mi danas živimo, duh u vremenu kojem danas živimo, deluje nemoguće. Znaš, u, u tome kao, znaš, da li ćemo mi zaista biti jednaki sa, ne znam, englezima i francuzima i belgijancima ikada, u tom kontekstu, znaš, kako će se to postaviti, kako će se rešiti pustoš, ono, post, pustoš kolonializma sa afričkim i azijskim zemljama, znaš, kao na koji način će se, ili latinoameričkim, između ostalog, kad govorimo o tome šta je, ne znam, Holandija radila u Surinamu, znaš, tako da... Ovaj, strašno je teško zamisliti svet u kojem, u kojem te razlike više ne postoje. Znaš, koje su to generacije i koje je to naslednje iz kojeg oni moraju da izađu da mi sad više tu vrstu dinamike odnosa nemamo uopšte. Da mi postanemo pre svega kao stanovnici zemlje, a da nam nacionalno određenje bude deskriptivna kategorija, a ne normativna. Znaš, to je...
1: Naravno, no, ali opet iz perspektive... Prošlosti Znaš, i budućnosti... Možda da. iz
0: perspektive nužnosti. No. Znaš, na, nužno, na granicama se nalaze motivi. Znaš, možda je upravo apokalipsa ili pretnja apokalipse potrebna da bismo to ostavili, taj prtljak negde iza i kao taj teret i da odemo napred.
1: Po mene još jedno vrijeme sigurno nećemo, da pa ću, ja mislim, trend kojim svjedočimo je da to postaje sve gore. da, da Zašto? Postaje sve gore, naravno zato jer kapital je imao interes u tome da jednu skupinu ljudi u vjeri ovi, a oni su oni, I onda se mi borimo protiv njih, a istovremeno primamo jeftinu radnu snagu kao što ne. Njemci primaju sa cijelog Balkana. Ali dugoročno i sam koncept države nacije je, 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 je nešto prilično recentno. Ne. Uh, traje nekoliko stoljeća, Benedikt Anderson govori o imagined communities, dakle može se pratiti neki drugi govore o fešpetete nacjonem, dakle o zakašnjenim nacijama što zvuči dosta poznato ovdje, ali ako pogledamo projekt naših zakašnjelih nacija zadnjih 30 godina, evo sad je točno 30 godina od od 1991. Pitanje je, kamo je to kamo nas je dovelo to običajanje, kamo nas je dovelo običajanje da ćemo mi sada imati svoje države, da ćemo imati svoj suverenitet, da ćemo imati države u koje koje će biti prosperitetne, progres i sl. Pa evo, 30 godina nakon Ekonomija nikad nije bila gora, zadruženje nekoliko puta veće nego što je Jugoslavija sve zajedno imala, tenzije u društvu su sve veće, suvereniteta od suvereniteta nema ni s... Uh, ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, uh, koja uskoro ulazi recimo u, u eurozonu i imaće euro uskoro, ili da na govorimo o Srbiji gdje, gdje je jako velika utjecaj i Kineza, i Arapa, i Rusa, pritom ja ne govorim da ne treba kooperirati, ali ne treba đabe prodati svoj suverenitet za ništa. Uh, dakle, 30 godina nakon toga projekta da ćemo mi imati svoju državu naciju, šta imamo? Imamo na vlasti bivše vozače, vozače autobusa koji su profitirali u ratu. Imamo nove feudalce, pa evo Todorić je živio u dvorcu iznad Zagreba. Imamo bandića koji je umro, međutim, oni koji su ga dovoljili na vlast, koji su ga pljuskali, navodno, po nekim pričama iz Kuloara, dakle, taj šef otpada u Zagrebu, oni su i dalje ovdje. Dakle, imamo države koje su rasprodane, imamo državu Hrvatske, najbolji primjer svi su užasno sretni da je ovo bila jedna od najuspješnijih sezona ja se zaista nesvećam kada je bilo toliko ljudi od početka do kraja još uvijek, ja sam došao prošli tjedan sa Visa Prvoj Vojvodinu pa sad u Beograd naprosto je ogromna količina ljudi i naravno da sam sretan da domaći ljudi mogu nešto zaraditi ali tamo gdje su bile tvornice tamo gdje je postojala neka vrsta ekonomije koja nije bila samo ekonomija usluge, servis i slično danas imate isključivo Airbnb, iznajemljivanja, pranje veša za te turiste koji će otići, slaganje kreveta za nove turiste koji će doći, služenje, trpanje novaca nakon sezone u džep, ku polovina novog stana da biste iznajmili novi apartman Jadran se pritom uništava, sve je zagađeno i sve više plastike. domaći ljudi se ne mogu priuštiti ljeto, ljetovanja na Jadranu više. Ima jako velik broj populacije u Hrvatskoj koji zadnjih 10-20 godina nikad nije bio na moru. Dakle postavljamo ponovo jedna vrsta kolonije i to je nama naša borba Dala. To je nama 91. Dala da sa jedan dio tih 200 obitelju o kojima govorio Tuđman obogatio da su i dalje na vlasti na koje kakve načine da imaju firme, tvrtke ko, koje kooperiraju sa strani tvrtkama i ko je za zašto daju prirodne resurse koji više nisu u vlasti građana te države. A da ne govorim o tome da je da su tisuće ljudi, veći broj ljudi je u zadnjih deset godina ošao iz Hrvatske nego za vrijeme uh, uh, deset godina d, uh, u Jugoslaviji, kad bismo usporedili različite periode, uh, mislim da preko 300.000 ljudi u zadnjih deset godina u Srbiji, da ne govorim, to smo vidjeli kad je pandemija izbila, pa kad se one velik broj ljudi vraćao u Srbiju, tek smo tada vidjeli koje je to broj ljudi, dakle, nema više... Uh, uh, obrazovnog kadra koji ostaje u državi, uh, jedna želi raditi za kikiriki, a u osnovu trebaju im novci, odlaze, odlaze uh, mladi, sposobni ljudi, u državi ostaju samo kreteni, uh, 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 da tako to kažem, koji vladaju naravno uh, nacijom koje više ne postoji, demografija. Demografija pokazuje da će do, do 2050. godine se broj stranuništva radikalno smanjiti u svim našim državama, pritom, i tu se sad vraća na moguću budućnost, ko ne mora nužno biti loša, populacija u Nigeriji će narasti na skoro milijardu. Dakle, Afrika... Se vraća, vraća se tamo je i krenulo na neki način, vraća se i to će uglavnom biti mladi ljudi od 20-30 godina koji će biti sposobni. A ja sad naravno šta će Evropa uraditi, kao i obično ja ne očekujem tu neku vrstu utopije, pa će reći evo braća, braćo iz Afrike, kao što je to bio slučaj sa sa pokretom nesvrstanih, dođite, studirajte, vratite se u zemlje, mi ćemo slati naši inženjeri, arhitekte, zajedno ćemo graditi ne, nešto što nije ova distopija u kojoj živimo, Naravno, ono što će se dogoditi jesu, i to se već sad događa, granica između Mađarske, zid između Mađarske i ostalih država, a, a, taj jedan konzervativni val koji će naprosto ljude ubijati kao da se do, radi o topovskom mesu. To se ostalo događa na, na Mediteranu, to se događa u našim susjedstvima, u našim državama koje su proživljale rat, koje su imali izbjeglice. A, 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 Međutim, danas ima imaju druge izbjeglice koje doslovce dolaze iz Afganistana i ponašaju se prema njima kao da su oni neprijatelji koji će nama oduzeti ne znam šta, a pritom, jedan velik dio like, velik dio otoka je po, naprosto pustoš. Koji broj ljudi bi se tu dao naseliti? E, misli, sad naravno da će mene napasti neki pa će reći, ja ti budala, ti želiš da mi tu sad naselimo ljude iz Afganistana i ne znam šta. Da. Zar bi se nešto zaista veliko promijenilo u Hrvatskoj da ima 10.000 ljudi više iz Afganistana koji će biti sretni da mogu raditi u toj državi i da možda jednog dana oni postanu neka vrsta Hrvata ili nečega što će biti naprosto izložak u muzeju nekakav Hrvat ili nekakav Srbin za 200 godina. Šta je to? Koji je to jezik koji mi pričamo? Mislim, mi sada pričamo naravno tim jezikom, ali se većina komunikacije odvija pa ja pišem na engleskom, predajem na engleskom, komunikacija za moj posao jeste engleski, dakle, naši jezik jezici će postati izložak u muzeju. I u tom smislu se vidi da je ta fiks ideja države nacije zapravo nešto jako anakrono, ali da koristi upravo onima koji su 90-ih kroz rat, sebi u džep i svoju obitelji htjeli osigurati neku budućnost, ne mareći za ostatak. A onda dođu, ima imate evo, i ovdje čujem čestitke A, a, s, kako se zove praznik zastavi, čako se zove zastava na, u nazivu, da ne govorimo hrvatskog gdje su zastave postoje, da, ali eto, i u Srbiji i Hrvatskoj postoje neke zajedničke stvari, a to je ponovo vraćanje na 90-te, ponovo kre, kreacija tih identiteta a, kao da su nama sada u Hrvatskoj problem srbili ili da su u Srbiji problem Hrvati ili, ili Kosovo, dakle imamo puno, puno veće probleme dok se planeta uništava i raspada mi se eto
0: ponovo kao budale, borimo sa nacionalnim identitetima. Između ostalog, ovaj, a, Afganistan se takođe desi umeđu vremena, sad se ga je sam pomenuo, i vrlo je zanimljivo razmišljati sada u tom kontekstu ono, američke, američkog boravka tamo 20 godina i kao povlačenja i ovoga što se dešava, kako tebi to izgleda? Uh, ne mogu reći da se sjećam, ali čitao sam o
1: Afganistanu uh, onome prije, prije prvih intervencija, dakle to je bila, kao i mnoge druge države, ja sam imao prilike putovati u Siriju, prije rata u Siriji, bio sam u Iranu, uh, u Libanonu, uh, na Bliskom istoku, većina tih država i Sirija uh, i Iran, prije Homeinija, su bile sekularne države. To su bile države u kojima se plesalo, pjevalo, čitalo, prevodilo, a, a, koji su imali neku vrstu demokracije, međutim, kao i u Afganistanu, upravo zapadnim intervencijama a, a, dolazi do, do, do urušavanja toga sistema i do proizvodnja takozvanog fundamentalizma. A, ono što se događa u Afganistanu, naravno, je skandal na mnogo razina, Nedavno sam pročitao podatak da je, da je Hrvatska u misija u Afganistanu, pazi Hrvatska koja šalje misiju u Afganistan, kao da ćemo mi ikome pomoći, je koštalo više nego Pelješki most. Dakle, umjesto da da, da, da da se ti novci da su se ulagali u infrastrukturu u samoj zemlji, mi smo eto za svoju braću sestre iz Amerike, velikog brata, slali... Vojnike da, da tamo rasteruju jadne Afganistance i, i to je samo mali primjer gde su ostale države. Međutim, ono što mene brine jeste da se govori čito vrijeme o kraju rata, o tome da je ta epizoda završena. Međutim, ona nikad nije završena i ono što se dalje događa jeste da taj war machine, mašina rata, preprodaje oružja, da ona i takako dalje jača i time da se sada promijenila vlast da su talibani došli na vlast, što je naravno strašno, se u tom
0: smislu ne mijenja puno, po meni. Da. E, uh, sa obzirom na to da nisam, nažalost, uspeo da pročitam celu knjigu do kraja, jer sam je, kažem, juče sam je dobio. Pa, sad da <laughs> pa neću sada, ali bih volio da prokomentarišemo neko od ovih pogleda. Znaš, mi smo na nekoliko načina ovo dodirnuli u velikoj meri, ovo, recimo klimatsku krizu, povratak u budućnost Mediterana, pričali smo sad na neki način o tome, ali uh, recimo nuklerno doba, kaže, uživajte u Černobilju, umrite kasnije.
1: Da, to naziv sa, sa jedne majice koje sam ja vidio u, u, u Černobilo, odnosno... U... Kako je
0: zapravo bilo uopšte iskustvo odlaska od Černobilja, nekad sam već kod tog post-apokaliptičnog uh, post turizma?
1: Pa to je bio jed, jedno od mojih posljednjih putovanja prije pandemije, a mislim da to bio kraj 2019. Ono što sam htio, naravno ja sad mogu tamo otići sa ovima stalkerima, A, a, a koji postoje ljudi koji tamo u taj zone of exclusion što je neki 30 km kvadratnih ja mislim je bil samo jedan mali dio pa je tu Pripjat, grad od 50.000 stanovnika ostali naravno svi su gledali tu seriju HBO-a Černobil koji po meni još jedan primjer komodifikacije i uskoro ću ispričati jednu priču koja potvrđuje da je toka modifikacija i koliko je Hollywood važen u tome. Dakle, mogao sam ići na tu neku turu, da idem sa ljudima koji žive tamo, da idem na mjesta koje ne posjećaju turisti, ali ja sam za ovu knjigu baš htio doživiti to iskustvo turizmu. Baš sam htio doživiti šta je taj turizam koji je nakon serije, brojevi su rapidno narasli, naravno poslije došlo do, do pandemije, pa sad ne znam što se tamo zbiva, osim što su bile veliki požari gdje imate u cijeloj zoni ekskluzije koja je dalje radioaktivna, gdje direktno imate spajanje klimatskih promjena i nuklearnog doba. I ono što sam vidio tamo jeste upravo to što nazivam komodifikacijom apokalipse. Na primjer, jedan primjer. Kada dođete tamo i uđete nakon tih rampi, naravno cijelo vrijeme imate taj Gajger, pa vam on malo diže, malo spušta da postanete svjesni gdje je koliko, kakva vrsta radijacije.
0: Kako je to putovanje ako nemaš Gajgerov rojača? Uskoro, uskoro i u Beogradu i u Zagrebu uvijek ćete imati ja. Gajger. Uskoro i u svim boljesnom devinim radnjama u vašem kumšiluku. Uskoro
1: za 200. emisiju tvoj sponsor, Gajger.
0: To, 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 to. Ne bi me
1: čudilo, ja da ti kažem. Da, ne bi ni mene, da. I uglavnom, Mi dođemo tamo i događa
0: se nešto slično. Izvine, ono će biti ko ima bolji Gajgerov brojač. Šta, imaš taj stari model kao, vidi, moj, kao ima i selfie. Da, ili će imat mobitel sa Gajgerov brojačom. Pa to, mobitel sa Gajgerov brojačom. Normalizacija
1: apokalipse. Ali primjer teko modifikacije je nešto slično što se vidio u Dubrovniku prije par godine i to svake godine možete vidjeti u Dubrovniku. To su one skupine ljudi gdje postoji vodič i pokazuju ovako nešto. Ja bi se onda prije par godina baš sam se približio da vidim šta pokazuje, da li je to nešto da ljudi saznaju kako je Dubrovačka republika bila veoma uspješna u, u, u borbi protiv kuge, recimo. Dakle, prva maritimna, prva karantena na moru je prije Venecije bio Dubru, Dubrovačka republika. Ne, ti dođeš tamo, oni pokazuju slike iz Game of Thrones. Ovdje se dogodio King's Landing, ovdje se dogodilo ovo i ljudi gledaju dubrovni koji ima tako zanimljivu povijest, sa jednim fikcijskim, nije problem u fikciji, ja obožavam fikciju, ali sa proizvodom Hollywooda koji komodificira sam taj grad. I sad ti dođeš u Černobil, u Pripjat, mi hodamo Pripjatom, to je onaj grad gdje 50.000 ljudi je trebalo biti evakuirano u nekoliko, u nekoliko sati, mislim da malo dulje trebalo. Izgleda fascinantno, naravno, postoji ta neka fascinacija apokalipsom i svijetom bez ljudi, definitivno. Postoji nešto što je unheimlich, freudovski nešto što je teško razumijeti, a to je uh, radijacija koju ne vidiš slično kao virus, uh, vidiš efekte, naravno, ali ti ne vidiš nju samu uh, i vidiš prazne zgrade gdje su ljudi živjeli. Mislim, to je ko kada... Mi smo nešto slično vidjeli nakon rata i dalje postoje razrušena mjesta i dalje postoje razrušene kuće gdje su ljudi imali nekakve živote, nekakve sudbine i ti vidiš njihove predmete i vidiš da neko živio tu. Međutim, ono što se događa tada je jako slično Dubrovniku, meni se to dogodilo u Pripjetu. Žena Vodič, koja je, by the way, ukrajinka, mlada, vadi slike iz HBO serije i pokazuje, evo, to je ova zgrada koja je prikazana u seriji. Zato je ljudima razumijevanje. Te katastrofe zapravo, upravo zbog moći Hollywooda, sve više postaje posredovano kroz neki medij prije. Dakle, umjesto da čitaju Svetlanu Aleksijević, na primjer, ili nekakva sjedočanstva onih koji su proživjeli katastrofu, oni se kroz seriju identificiraju sa tim prostorom. Tako da ti kad si i tamo, teško je zapravo doživjeti to nešto, koliko god da imaš neki grči geiger ti pokazuje slično, zato jer si već u jednoj vrsti komodifikacije, u jednoj vrsti A, a a turizma koji onda pro, prodaje majice prodaje zrak iz Černobila ne znam šta zrak zrak bukvalno ma mislim to nije ništa novo prodaje se zrak na, razli, na prodaje se video sam mi tamo na 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 zelenom vencu prodaje se zrak u Beogradu veče isto šaliks ali ali uskoro in your town tu dakle a, to je strašno, ali sa druge strane meni je to putovanje zaista otvorilo neke vidike prije svega razmišljanje o nuklearnom dobu, dakle o, o dobu koje nikada nije prestalo, koje je naznačeno sa Hiroshimom i Nagasakijem, tim ogromnim tragedijama a, 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 prošlog stoljeća, ali i sa raznim drugim događajima koji, o kojima se ne priča toliko, recimo posle tu poglavlje o nakon Černobila poglavlje u knjizi o Marshall Islands, Maršalovi otoci koje već jedno kolonialno ima jer je dano po tome jednom mršalu koji je došao tamo, a, gdje je nakon Hiroshima i Nagasaki-a idućih 20-30 godina Sjedinjene američke države su imali najveći broj nuklearnih testova ikad. Dakle, to je mjesto koje najradioaktivnije mjesto na zemlji, planeti, a, a, koje sada zbog klimatskih promjena a, 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 diže se razina mora, otoci nestaju radioaktivnost se spaja sa morem, dakle do, dolazi do, do, do tog ispreplitanja klimatske krize i nuklearnog doba i nuklearnog otpada koji su amerikanci tamo ostavali koji će imati utjecaje idućih 10.000 godina. Dakle, ono što je meni tu zanimljivo bilo, jeste bilo uzeti ne samo to kao prijetnju koja i dalje postoji a, a, od nuklearnih elektrana koje će postati a, a sve nestabilnije upravo zbog klimatskih promjena, potres, Od, od sedam po, po rihtvevoj ljestvici može sjebati krškom, makaroni oni govore da je krško siguran i može preživiti šest ili nešto. Ja sad ne želim tu da. a, davati takve a, prognoze. Set prognoze, ali moguće su različite vrste katastrofa koje prije možda je bila nuklearna energija sigurnija, možda nije bilo alternative, danas imamo alternative, sad jesu li one alternative ili ne, to ćemo vidjeti. A, međutim, a, a, ono što nuklearni otpad otvara, A, a znam da se skladišti i ovdje, a, i u Hrvatskoj, na granici sa Bosnom naravno, u području koje je pogođeno potresom, ali i na svijetu i na Maršalovim otocima, a, a, Fukušima je jako dobar primjer gdje imate direktno klimatske promjene, A, 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 a potres koji provzrokuje ogromne valove koji onda a, a, nuklearnu elektranu koja je na, na obali a, 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 sjebe reaktor a, i oni sada evo pri par mjeseci Japanska vlada rekla da će su tu nuklearnu vodu naprosto pustiti u Pacifik. Dakle, mi već živimo u tom dobu gdje je došlo do ispreplitanja nuklearnog doba i klimatske promjene. Ono što je meni zanimljivo tu bilo filozofski jeste perspektiva vremena koja se tu otvara i onda sam našao da je negdje prije 23 30 godina pre, pardon, preko 30 godina a, a, Amerikanci su oformili jednu skupinu koja se naziva Human Interference Task Force gdje su pozvali lingviste, antropologe inženjere, arhitekte da pokušaju odgovoriti na pitanje kako će upozoriti buduće generacije Da se na nekom polju, recimo ovdje, da je ovdje pokopano velika količina nuklearnog otpada koji će za 5-10 tisuća godina i dalje biti radioaktivan. Kako da upozorimo nekoga ko će doći nakon 10 tisuća godina? Ako znamo, primjerice, da pisani je jezik Uh, uh, ima svega možda 5000 godina. Jezik u kojem pišemo i postojanje pisma, to je 5000 godina. Dakle, šta će biti za 10.000 godina? Ko je taj ili ta kome se obraćamo? Ili je to to? Ili je to neka druga vrsta? Ili su to vanzemaljci? I na koji način? Naravno, na kraju je prevladilo, ja mislim, u par slučajeva arhitektonsko rješenje. Uh, dakle, nešto što se može vidjeti uh, iz, uh, iz zraka i da ti bude jasno da je tko neke piramide. a ja mislim da su zapravo i Fukušima i Černobil naše piramide 21. stoljeća, o kojoj neke buduće generacije možda i neće biti jasno, a, a najzanimljiviji primjer je bio, o tome isto pišem, su radioaktivne mačke, kao teza da mačke postoje već toliko velik broj a, 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 toliko tisuća godina naravno zato je su domestificirane jer su bile pametne našle način kako da opstanu za razliku od drugih životinja približi se ljudima uh da je malo da se mazišu ali onda imaju svoj plan pa pa
0: mnoge životinje su to uspele. Pa. znači vukovi su uspeli pa smo dobili pse brojne biljke su to uspjele da. na što imaš ogroman broj biljnih vrsta koje živi sad isključivo po pa polo... ovo je iza tebe pa da, ali ne ove ali koje žive ono naj najveće brojem po ljudskim deponijama, zato što su im idealne, idealno stanište i tako dalje. Ima svega i svačega. Skoliko golubova vidiš u no. prirodi? Uglavnom, ideja
1: se radioaktivnim mačkama je bila da, da, da su one negdje okolo toga, mm -hmm. sa tezom da će one preživjeti kad ljudi više ne budu, što mi se čini dosta realistično, ovisi o tome šta će jest, i da one naprosto svjetle. <laughs> dakle, svjetle će mačke i da ti po tome bude jasno. Ali sada to je to je stvarno u području science fictiona i filozofije kako će i netko za 10.000 godina to shvatiti kao upozorenje. Dakle mislim da da ta sfera nuklarne politike i onoga što ostavljamo nuklearnim otpadom zaista otvara duboka filozofska pitanja o samoj samom smislu onoga temporalnosti, dakle vremena
0: koje nama teško zamisliti idućih 10.000 godina. Da. Da to su veliki vremenski skokovi koje mi zaista teško zamisliti takve stvari, Znaš, ali onda ali onda ti između ostalog pitanja o komunikaciji sa nekim bićima budućnosti kažem biçima zato što to iako budu ljudi neće verovatno biti u uh, svom konstitucijom u velikoj meri, da li fizičkom dali psihološkom uh -huh. konstitucijom emocionalnom svijesti neće, neće biti ljudi koji smo mi danas naš biće radi kam drugačiji možda će izgledati isto ajde pretpostavimo će izgledati isto ali njihovo poimanje ono koncepta će biti značajno drugačije i jezik će biti se na sasnno drugačije da po, posmatrajući tako nešto Ove, otvara se pitanje je li komunikacije, ali se otvara i plan komuniciranja sa prošlošću. Znači, na koji način onda mi, da li to nama sada osvetljava uh, stare narode, kulture, š, naš, u, 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 unazad i njihove ideje o komunikaciji uh, sa svetom budućnosti na neki način? Da li nama možda prošlost, arheologiju ili nešto drugo osvetljava na neki drugi način. Znaš, I sad, taj pitanje, taj protok vremena i kontekstualnosti vremena, koja biš ono knjiga koju si mi bio, a ne mogu svetiti, na temu vremena? Nije Roberto, nego... A
1: Carlo Rovelli, ja mislim. I je li rešen? Carlo Rovelli, the, the, the Order of Time. Da, tako je, je, tako je, tako je, tako je, da.
0: Mislim, to kvantna fizika koja će ti reći, <laughs> da nema ni naprijed, ni iza,
1: ni danas, ni sutra. Između naj...
0: oslog, ali je, ali je zanimljivo komunicirati, razmi, razmišljati o toj vr Ovaj, i kako, kako, bi ta, kako bi ta komunikacija izgledala, ali i u ovom trenutku sada, jer s druge strane, da, kao neke bioluminescentne mačke, ono, otku, znam s jedne strane, ali s druge strane uh, i taj Černobilj isto u toj zoni u kojoj ljudi nema i neće više biti. Živ... Nije skroz točno, ima ljudi još tamo,
1: mislim... ima i radnika, mislim, naravno neće biti ko što je bilo, ali ima da. tamo, to isto ne treba fetišizirati u smislu da je to sad potpuno prazno i slično. Ima ljudi tamo, žive čak i neke ljudi unutar te zone, a najveći problem je, ima sjajna knjiga, zove se Kate Brown, nije prevedena ni kod nas, ni kod vas ili tu u da. regionu ili kako se to u već kaže. U državoma nacijama. <laughs> da, 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 nije prevedena, zove se Manual for Survival, uh, priručnik za opstanak. Kate Brown-ja, mislim, znamstvenica je jedna koja pokazuje šta se u Bjelorusiji dogodilo. Dakle, mi pričamo samo u Ukrajini, a Bjelorusija je, po, po ono, pored toga, A, ljudi dalje žive, ljudi dalje e, vrše poljoprivredu na kontaminiranom tlu. A, a, dakle, to je jedna priča koja je dalje tabu, ali naravno... Osta je to bilo za tri puta. Šta se dogodilo
0: tamo? Ne znam ništa o tome.
1: Tamo se dogodilo da ljudi imaju rast raka, oboljenja koji su povezani sa time, da žive životom gde su potpuno zaboravljeni od države, da im se ne priznaje da su uopće oni žrtve takođe te katastrofe. Ponovo zbog države nacije, jer je ovdje neka granica i sada je ovo Ukrajina, ovo je Belorusija, a to se nalazi bliže Belorusiji nego što se nalazi Kijevu. Uh, tako da sjajna knjiga treba to pročitati.
0: Da, s druge strane naše te granice su sad novo pitanje. Jer sa uh, rođenjem uh, društvenih mreža, sa rođenjem interneta prvenstveno, mi dolazimo u jednu metafizičku kategoriju granica. Je pri Primera radi. Um, Imao sam jednu epizodu gde smo se bavili problemom poreza. I mm -hmm. kod nas je veliko pitanje sada o porezivanje um, o, pardon oporezivanje Uh, freelancera, uh -huh. freelancera, što je veliki broj, posebno mladih, uh, na, koji rade online. Naprimjer, ne znam, dizajneri, arhitekte, uh, prevodioci, uh, škole stranih jezika i tako uh -huh. dalje funkcionišu online. Ogroman broj naših mladih ljudi radi online i zarađuju neku sitnu lovu, radeći sa stranim državama koje im plaćaju određenje honorare i sada oporezivanje toga. I... I kada, sam, i kada sam posvetio epizodu o porezivanju toga, uh, tu sam zapravo naučio šta je fundamentalni po, problem. Recimo, porez funkcioniše po principu teritorije. Dakle, još kada je nastao i kada taj globalni porezki sistem, la, la, počeo, on je počeo po principu teritorije. I sada, uh, sada sa internetom ne ilazimo na probleme dvostrogog oporezivanja, ne ilazimo na probleme bilateralnih odnosa, kosa, kime, kakva država ima kakve dilove i kako se stvari oporezuju i da li uopšte mogu da se oporezuju. Kod nas, neprimer, ne postoji način da se institucije internet zarada na neki način porezuje, zakonski nije Oblago određen... <laughs> pa ne, ali to je problem, zato što onda mogu da te proganjaju na različite na načine, razumiješ. Mogu ti oduzmu sve kako god žele, ovaj, samo ukoliko to reše da urade, s jedne strane. S druge strane, na primer, ukoliko si ti meni pretplatnik preko sajta za pretplate, Ti meni plaćaš, na primjer, ne to, u dolarima ili eurima, ali problem je ako si stanovnik Srbija, ja sam u Srbiji, zakonom je zabrino da stanovnika Srbije uzemno razmenjuju, plaćaju usluge ili bilo šta stranom valutom. Hmm. Znaš, a ti ne možeš znaš, kao dinarima... A da ne govorimo o svim platformama tako koje, a onda, koje ne plaćaju
1: poreza, da, rade kod e, nas i onda, od airbnb -a do...
0: Između ostalog, ali onda dolazimo do toga recimo kako sad, ajde sad da se pomaknemo na makroplan, kako sad velike kompanije. Apple kao jedna od najbogatijih kompanija na svetu, možda i najbogatija, stvarno nemam pojma, ali mislim da jeste jedna od najbogatijih imali su foru uh, da to je sad, deti je, drža, deti je firma prijavljena, pa oni su nešto, nešto prijavljeni u Irskoj, Irska ima neku, neku, neku moguću oslobađanja poreza. Dobro, sve ove uh, porezke oaze, mislim, dakle, od... I recimo da oni, na primer, samo na porezu godišnje uštede naš par, sad, sad postoji vrši se pritisak. Da li da Irska natera Apple da je, da plate porez, ali onda bi time napravili... Uh, izuzeta koji bi onda mogo da se preslika na celokupan zakonodavni sistem, koji bi onda njima bio problem ovakav ili onakav. Sad pojem ta priča. Uh, počnemo od poreza, ali da ga promjerimo nadalje. Granice u kontekstu uh, tog te kategorije postojanja na, 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 na internetu, postojanja društvenih mreža, postojanja država nacija na internetu. Znaš, vi govorite, govoriš o progresu na internacionali s jedne strane, ali države nacije su na jedan bizaran način, zahvaljujući upravo tim mrežama, postali internacionalne. Znaš, njihovi uh, uticaj se svode na ono pojedinačne likove online ili na, ili na algoritme koji ih usmeravaju, tako da ti sada imaš, da tebi su društvene mreže internet umesto da su postali ono ultimativno oruđe slobode, postali su ultimativno oruđe za tvaranje, našto su zlatni kavezi u kojima se nalazimo, kao imaš sve moguće privilegije i mogućnosti, ali ti si zatočen u nečemu i da umesto, da imamo ono Aleksandrijske biblioteke u, u, u svom džepu, mi imamo teorije zavere. Znaš, mi imamo ono antivaksere, mi imamo ono ljude reptile, ravnu zemlju, Mislim, ja se više ne znam ni šta, sve postoje 5G i zaziva koronu jebote, znaš ono dok smo dogurali, znaš kao kako kako, kako protiv toga zoveš kao, znaš i, 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 i tu može da bude dobra tema malo prišli rekao da imaš problem sa kriptovalutama da dođemo od tih kriptovalutama mislim nije nam ostalo puno vremena, moraš da bežiš za nekih 10 minuta Ali, ovaj, ali hajde da pomenemo neki događaj.
1: Da, moram je ratu punje raspored B da, je, BTF evo. i koje, kakva događanja, i prijatelji, nisam dugo bio tu, ali kriptovaluta, da, ja sam jako kritičan sprem kriptovaluta. Uh, naravno da srž te ideje nije loša. Srž, kao što često, od srž neke ideje ne mora biti loša, ali je izvedba takva da mi se čini da kriptovalute je zapravo... Uh, ne pomažu toliko više u decentralizaciji nego provode nove dovode do novih bogataša. Problem je i ta maskulinost koja postoji u kriptovalutama, uglavnom su to muškarci koji su veliki fetišisti kriptovaluta, pa onda imate obračani koji su poput ovih antivaksara, flattertera, uvjereni da je kriptovaluta spas za zemlju. Pritom podaci pokazuju zadnjih nekoliko godina koliko kriptovalute tim rudarenjem uništavaju zemlju. Dakle, to je prvi, jedan od prvih problema kriptovaluta, jeste, slično koji sa elitijskim baterijama, a, a, jeste da zapravo i dalje sišu resurse zemlje, ogromnu količinu energije koja je veća od, recimo, potrošnje ili proizvodnje energije Argentine ili nekih drugih država. A, dakle, kriptovalute je nešto što je čista spekulacija odvija se ponovo na sem, semiosferi, na semiorazini, semio, razini, semio kao što BIFOR naziva, a ima efekte na, 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 ba, na bazične konkretnu realnost u smislu uh, proizvo, proizvodnje pustinje od same zemlje. To je prvi problem. Drugi problem je uh, gdje, mislim da je šta, Salvador je sad prva država koja je uh, službeno uzela Bitcoin kao kao valutu koju se može plaćat, pa eto nije baš Tako, dobro završilo kao što možemo vidjeti i ponovo situaciju koriste oni koji su bili ne znači prvi. Ne znam što se desilo,
0: znam da, si, da, da su, da su prihitali, ne znam što se desilo. Kako je što...
1: Mislim, mogli bi sad o tome dugo pričati, nemamo vremena, ali efekti nisu dobri, dovoljno istražiti malo gdje ponovo oni koji su zaradili više para i bili prvi financijski špekulanti, sada zapravo imaju neku moć, dakle nije to decentralizacija. A, mislim da postoji, mislim da je problem... Po meni i centralizacija moći, ali i mogućnost spekulacije. Dakle, Ja postoje neki primjeri kriptovaluta, na, nisu zaživjeli toliko, fair coin je jedan primjer, A, naravno nije najbolji možda, ali koji ima ideju... Uh, to je izmislio onaj Robin Hood španjolski koji je uzeo pare od banaka pa ih onda dao za socijalne da, pokrete. Da, sjećam pa... se čovječ od tog lika. Da, da, e... da, 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 da. Što je
0: zapravo podizao kredite koji nikad nije imao nekih pet milijona, ili tako nešto. Tako, ne, ne, tako ne, neko nešto. Neko ogromno... Da. Da, što je s njim bilo? Pa on je
1: pobjegao, ja mislim, i Španjolske, ali ja sam bio posjetio nedovno, nedovno, imao već par godina, neku kooperativu slaž komunu u Kataloniji koju je on podržavao, jako zanimljiv eksperiment, gdje zapravo tih, u Kataloniji postoji šesto kooperativa, bar je bilo u to doba, gdje su kooperative međusobno kooperirale, Ne tako da bi koristili Bitcoin ili dolar ili euro ili nešto, nego su imali svoj sistem gdje je postala ta kriptovaluta Faircoin, dakle mm. pravedna pravedna ko, kovanica u prevo, prijevodu. Po, pošten novac. Ili pošten tako. novac, makar je to zvuči kao drveno želje za kontradikcijo <laughs> i na da može postaviti nešto poput toga, ali gdje zapravo su oni kroz tu valutu mogli međusobno kooperirati na primjer ja proizvedem 10 kila poma ili rajčica ti proizvedeš veb sajt koji meni treba da bih ja to prodao i sad umješo da ja tebi dam pare ja ti dam u pomama na primjer, sad ja malo simplificiram to ali mislim da da srž tajde jeste dobra da koliko god da sam kritičan sprema kriptovalute ja mislim da je osim uh, efekta uh, na na zemlju na 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 na, na okoliš uh, problem, tome, problem je, drugi problem je spekulacija i akumulacija. Dakle, kada bi postovala nekada kriptovaluta, ajmo sad uzeti, na primer otok vis ili Korčulu, ili neki drugi otok, da postoji niz malih obrtnika, OPG-ova, tako se to zove kod nas, koji ovaj proizvođač maslinovog ulja, ovo je proizvođač vina, ovaj tu nudi mogućnost da ideš brodom, ali to nije turistička tura, nego postoje jedan zajednički brod, kao što postoje zajedničke automobili mm -hmm. u Oslu ili u nekim gradovima koji nisu privatno vlasnični, nego društveno vlasnistvo, i da sad ta jedan otok kreira svoju kriptovalutu, kroz koju će se organizirati odnosi među tim ljudima. Dakle, da ne plaćamo ni u euru, ni u kunama, i da nema izrebljivanja, E sad, šta bi tu bilo potrebno? Po meni ono što je ključno jeste da, 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 da ne postoji spekulacija i da se napravi neki rok, na primjer. Mislim, ja nisam stručnjak za kriptovalute ne, ne, ne. i možda sve što pričam je budalaština, ali tako se to meni čini iz moje perspektive. Dakle, da, da ne možeš akumulirati sredstva, da taj, tak, ajmo reći, ovo je kriptovaluta, to je bilo šta, to je neki znak u semiosferi, da ta kriptovaluta, ja ne mogu sad imati 20 čaša koje ću skupljati idućih 10 godina, onda ću tih 20 čaša ih uložiti i ono će skupljati vrijednost pa ću ih imati 500 ili 20 milijuna, nego da nakon 6 mjeseci, brate, ako nisi tu čašu vratio u opticaj, nemaš je više. Dakle, uzmemo otok Vis, a, a, postoje različiti obrtnici, proizvođači i sl. i oni kooperiraju međusobno kroz te čaše ili neku valutu, nazovemo kako god, ima sad 100 naziva toga, ali nemaju mogućnost da sad neko zato, jer je te godine imao puno rodnije maslini ili nešto, je skupio 500.000 tih XY-ova XY kriptovaluta i sad ih on može ulagati i unutar toga tržišta i van toga tržišta šta, ali i spekulirati ne, sa ali tim. Tu
0: sad postoji, ja tu vidim baš dosta problema. Ajde počnemo, ono, da ima sistemski problema mnogo i ima ono, nekih pa znači on tološki znači znači kako da kažem e um, pr prvo da počnemo od ljudske prirode od prirode ljudskih motiva prirode ljudske motivacije znači što bi zahtevala onu radikalnu promenu ljudske svesti u kontekstu na mikro nivo
1: ne nužno zato ja mislim da treba da, krenuti od ali, mikro nivoa ali ali sa
0: mikro nivoom imamo problem univerzalnosti valute njene vrednosti šta joj daje na vrednosti znaš, ko kontroliše tu vrednost kako se ona generiše uopšte kao vrednost kao takva znaš uh, u kriptovalutama Nažalost spekulativnost igra veliku no. veliku veliku ulogu. Da je naš, spekulativnost igra veliku ulogu. i da Bitcoin i ostale kriptovalute jesu podložne spekulativnosti i to se pokazalo u e, tome kad na... bi
1: ukinuo moment spekulacije ti dođeš do kako bi dana vrednosti, znaš?
0: doaj sa da kako se generiše vrednost. To ćemo smisliti, znači, kako, kako se Ali ima ljudi koji se bave tim, koji se slušali... kako se generiše univerzalnost, uh, kako se generiše takozvana uh, ako govorimo različitim kako se onda generiše konvertabilnost, znači kako se pa onda kako kako se onda kako onda stvoriti sistem koji ne mora ne se neće pretvoriti u birokratskog monstra, koji treba hraniti na neki način znaš kako eliminisati uh, određene naš okej okay, nećeš imati centralizaciju ali kako ćeš, kako će ta decentralizacija da se formira kako će da se proizvode ti na kraju te valute znaš opet kao koji će to biti energetski utrošak koji će biti zelen. Naravno,
1: to su sve mislim... super pitanja, ne mogu ih ja ovdje odgovoriti <laughs> pa da, niti kažem zašto, nisam okay. stručnjak za a to. Nisam, ali... A pritom
0: nisam ja, ja samo kažem što im pa na pamet. Razliš? Naravno,
1: naravno, ja mislim da sva ta pitanja treba odgovoriti ja. neki ljudi koji se bave time već odgovaraju na to, ali to je nažalost sada i dalje margina kao što su neki programeri i slično također margina u se. Nisam pričale
0: sve... programerima kao novom prekariatu, to se. Edo toliko je tema, ali nažalost vremena više nemamo, ti moraš da ovaj ali barem te barem bilo lepo vidite te barem na kratko ako je 2 sata kratko ali <laughs> u, ovom da. u ovom kontekstu jeste ne meni
1: je jako drago da sam te ponovo video jeste da se kuhamo ovaj e, sobi znaš šta pa
0: uključili smo klimu ali smo morali da isključimo zato što ne, neko
1: rudar kriptovalute pa ti treba ne, energija za to ne
0: nego imamo puno rasadnih tela <laughs> da. puno opreme kreira toplotu u jednoj zatvorenoj prostoriji a klimu kada bismo uključili onda bismo imali problem sa zvukom tako da cena mora da se plati mora i eto Znaš. pozdrav tebi, pozdrav svima hvala ti puno još jednom, dakle sriječko Horvat posle apokalipse ovaj, stavit staviću link u opis podcasta, možete da knjigu ukoliko želite da budete u toku sa stvarima kojima smo govorili hvala ti puno još jednom, stili smo do kraja, to je to Ćao. hvala tebi, čao hmm. I love you.